2: 50 pułków, w tym specjalistyczne oddziały desantowe, komandosów, formacje zmechanizowane, kompanie pancerne, saperów i artylerię samobieżną. Pod moim dowództwem jest ponad pół miliona żołnierza oraz trzydzieści tysięcy czołgów i artylerii. Imperatorze, okaż litość tym kłupcom, którzy ośmielają się stanąć przeciwko takiej sile. Bo ja, ja tego nie uczyniam. Wrogowie Imperium, usłyszcie mój głos. Przybyliście tutaj, tylko po to, aby umrzeć. Nieśmiertelny Bóg Imperator, władca całej ludzkości, jest z nami. A my jesteśmy jego niepokonaną armią. Jesteśmy jego żołnierzami, którzy w was uderzą. Jego machinami wojennymi które rozerwą was na strzępy. Jego potężnymi działami, które sprowadzą na was zagładę. Nie możecie wygrać. Imperator dał nam swoją najpotężniejszą broń. Więc przygotujcie się. Albowiem jesteśmy astrami. A dziś jest nasz dzień zwycięstwa. Nie śmiertelny o mnie Usłysz nasze modlitwy. Jesteśmy twoimi dziećmi innymi uczniami ścieżki, maszyny. Wiedzę cenimy ponad wszystko jako twój wielkoisty
0: dar dla ludzkości, który tak lekko myślnie został roztrwoniony do błogosławionej formy jaką jest maszyna aby poprzez technologię znieść się ponad ludzkie ograniczenia. Wszystko w imię Boga maszyny abyśmy mogli gorliwie naćladować. Wsłonięci
2: spalą i chronieni przez twoje wcielenie wojny sumiennie nadamy gwiazdy w poszukiwaniu zagubionych darów.
0: Tych, które w swej nieskończoności oferowałeś gatunkowi ludzkiemu. Czas naszych podróży. Osłaniaj nas, mekalem i energią.
2: Z drugi burzącze turbiny i niech orzą śnieki. Bijem złon po raz trzeci. Znieście pieśni po Śmiertelny imperatorze, zmiłuj się nad nami, nędznymi niegodziwcami, którymi wszakże jesteśmy. Władco galaktyki, chroń swoje stado przed obcymi. Strażniku światła rozświetl swoim blaskiem mrok który nas otacza. Albowiem jesteśmy Twymi wojownikami i jesteśmy sługami Twymi. Wolni od hipokryzji, próżności i kłamstwa, ale błogosławieni świętą nienawiścią złością i słusznym gniewem do zepsucia, do obcych potworności i do herezji, która lgnie się pomiędzy nami przez twoją agonię i krwawy pot na złoty tron i śmierć twą. Przez Twą zagładę i Twe odrodzenie jako Boga ludzkości. Zachowaj nas i umocnij nas. Tych, którzy walczą dla Ciebie.
1: Dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Kaczmarz, wy jesteście w Karczmie, mam nadzieję, że nas widać, że nas słychać. Witamy wszystkich, którzy dotarli. Zaraz oddaję głos moim szanownym gościom, natomiast prośba do was, szanowne czaty, o to, żebyście powiedzieli, czy nas po prostu widzicie i słyszycie. Zacznijmy zatem od gości, czyli od głównych bohaterów dzisiejszego wieczoru i zacznijmy od mojego dołu, czyli od tipsa. Czyli Decimusa. Panie Tips, Decimus, parę słów. Dokładnie. Parę słów o sobie.
3: E, ja jestem Staszek Tips. Buduję i przebudowuję i przerabiam wszystko, co się nawinie. I bardzo lubię przychodzić na sesję do kaszmarza, bo go wkurzam.
1: Nieprawda. Wymyśliłem sobie nową bo mechanikę, góra. żebyś mnie nie wkurzył. <śmiech>
3: tak, kaszmarz, kaszmarz, kaszmarz popsuł mi całą przyjemność. Zrobił własną mechanikę, w której nie mogę się łapać podręcznika, więc.
1: No właśnie. Ale masz wydruk, przynajmniej PDF. Dobrze, okej.
3: Okay. Kim będziesz grał, panie Tips? E, ja gram Decimusa, który jest Hewrygonem, czyli Adeptus Mechanicus z nastawieniem na udoskonalanie lichego, słabego i niepotrzebnego ludzkiego ciała.
1: Okej, okay, w porządku. To teraz przeleciemy rojo. Patryk, to jest twój, może już nie debiut, bo debiut był podczas cyberpunkowej sesji, więc to już twoja druga sesja. Można powiedzieć, że jesteś już
3: weteranem, więc... E... To, to był one-night stand, teraz tak. już jest poważny związek.
4: Tak, dokładnie. E, pierwsze zaloty, zapłoty. Moi drodzy, no, ja jestem ten gościu od gier na, na YouTubie. Od niedawna, rób... e, dzięki, dzięki e, Kinie Stato, nowej serii, która się startowała e, na kanale. Świat Uniwersalna 40 jest cholernie, cholernie bli-
2: Jedna rzecz, e- przepraszam, Patryk, Patryk, że ci...
4: We- cicho.
1: Tak, zrób głośniej troszeczkę siebie. Jeżeli ty możesz podbić od siebie, bo ja cię na Discordzie podbiłem, ale zobacz, czy ty możesz coś zrobić. I jedziemy jeszcze raz.
4: Jasne, s- ko, mikrofon, właśnie dam.
5: Mi się troszkę przerywa,
1: jakbyś mi też... miał za
3: nisko czułość, Miko.
1: Mhm, też mam takie wrażenie.
4: Mnie ja też... mam dobry, wiesz, ja nic, nic przy tym nie grzebię tak naprawdę. Nie wiem, teraz może? Teraz jesteś głośniej. Może chodziło po prostu o tą czułość, wiesz? Wiesz co, ja jeszcze sprawdzę na Discordzie z czego on łapie dźwięk. Okay. Żeby nie było, że z kamerki internetowej, bo to może być właśnie ten problem. Teraz jest dobrze, e... piszą ludziska, także... Nie, no jest Yeti, ja go w ogóle nie modyfikuję od dwóch lat jest git, także... Nie, te... Lepiej. Teraz jest lepiej. Może
3: było że cicho. Coś no to jeszcze że. Jestem... <laughs>
4: tak, 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 tak. Nie no, jestem ten, ten gościów od gier, co nie zmienia faktu, że szeroko rozumiane uniwersum Warhammera 40 000 jest mi szalenie bliskie, niestety póki co nie od strony genezy, czyli od bitewniaków, ale od strony gier wideo, książek i nie tylko. Także cieszę się móc zasilić skład właśnie dzisiejszej. Trójki, świętej trójcy akolitów w imię imperatora na usługach inkwizytora. Ja będę grał gwardzistą e, imperialnym e, Astra Militarum. E, w tym momencie, jako specjalista od e, broni dystansowej, pojazdów, tego typu elementów, także witam serdecznie. E, postaram się, tak jak ostatnio, wczuć, bo generalnie gry RPG są mi cholernie bliskie, od tej strony gier wideo, ale ja z przyjemnością przywitam, zaprzyjaźnię się ze wszystkim, co jest RPGowe, zwłaszcza z genezą tego pięknego gatunku, jakim są klasyczne sesje, witam serdecznie. Tork, e, Tork, Tork Reznor, jestem, witam.
1: A super i trzeci, zamykający naszą świętą trójcę, Frycus Imaginarium. Panie Frycu, głos do Ciebie.
6: Czołem. Karczmasz zdążył uprzedzić, że ja przybywam do Was z z kanału Imaginarium, gdzie na co dzień występuję, natomiast Marcin zaprosił mnie do Dark Heresy i nie było sposób odmówić Zewowi Imperatora. Ja się będę wcielał w psionika w tej trójcy. Regulus Mercato Primus to jest adept Adeptus Astra telepatika. Człowiek pochodzący z pustki kosmosu. Tajemniczy. I nieco pokręcony przez Osnowę. Ale to wszystko się jeszcze okaże. Ja będę tym, który będzie miotał zaklęciami i sprowadzał kłopoty na całą resztę ekipy, gdyż granica między Osnową a światem rzeczywistym wokół regulusa jest wyjątkowo cienka.
1: Okej, okay, super. No to e, znacie z grubsza e, nasz skład. Ja troszeczkę podbiłem teraz jeszcze Fryca. Frycu, weź powiedz jeszcze proszę coś. Wydaje mi się, że halo, jest okej. Okay, miałem cię ściszonego, nie wiem czemu, miałem trochę ciszej, ale teraz jesteś już e, OK. Gdyby coś, to dawajcie czaty znać. Słuchajcie. E, zawsze sobie obiecuję, żeby jedno zdanie jeszcze powiedzieć o tym, czym są gry RPG, bo jest dużo osób, które nigdy wcześniej w ogóle nie miało z tym styczności, będziecie się zastanawiać, co ci ludzie biorą i o czym oni gadają, ale to w dużym skrócie chodzi o jedną prostą rzecz. RPG no w najprostszym tłumaczeniu to jest taki swego rodzaju teatr, to jest takie przedstawienie z tą różnicą, że gracze, którzy wcielają się w swoich bohaterów, oni sami sobie najczęściej tych bohaterów wymyślają i oni w odróżnieniu od aktorów nie mają konkretnego scenariusza, oni po prostu grają tymi bohaterami w sztuce, w, słow... w słowie sztuce, w przedstawieniu, które że tak powiem, ja im opowiadam jako mistrz gry. Dzisiaj będziemy grali w historię w Dark Heresy, system, który jest osadzony w Warhammerze 40 w świecie Warhammera 40 tysięcy, gdzie bohaterowie z założenia zostają akolitami w służbie Inkwizytora. I tak właśnie o to będzie ta historia przed nami, przed nami po prostu opowiadana. Zakładamy jakieś 6-7 sesji, więc ta historia powinna, może się skończy szybciej zobaczymy, ale trzymam kciuki gramy jeszcze też informacje nie dla tych którzy czają RPG nie gramy na oryginalnej mechanice, gramy na Year Zero w dużej mierze w dużej mierze opartej o Coriolisa ale nie tylko Dobrze, jeżeli chodzi jeszcze jedna rzecz, ponieważ zawsze mamy ankiety, ale ja w w tej sesji chcę przede wszystkim sprawdzić w ogóle, jak mechanika się trzyma, ponieważ są punkty przeznaczenia i jakby to wszystko, co ładuje oryginalna mechanika, to nie będziemy sobie robić ankietę na początku, żeby przekazać jakieś dodatkowe punkty, bo, bo chcę po prostu sprawdzić, jak się będzie bronić ta mechanika. To jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, że na samym końcu po sesji poproszę Was o ankietę i... Wy przekażecie dodatkowy jeden punkt, któremuś z graczy na podstawie głosowania. To Wy będziecie decydować, który gracz dostanie ekstra punkt za dzisiejszą sesję. Punkty doświadczenia. Dobra, e, czy ktoś wie, gdzie jest szansa zobaczyć? E, nie ma to o kart postaci na, na tym etapie dostępnych, więc, e, więc to chyba wszystko. Słychać nas również, więc startujemy. Gotowi, panowie?
5: Jedziemy. Okej. Okay.
1: Kolejny dzień podróży. Okrętem Inkwizytora, o dumnej nazwie pokuta. Pokuta, a wy wraz
0: z nią przemierzacie przestrzeń, przeczesujecie systemy w poszukiwaniu tych, którzy są najbardziej obrzydliwymi wrogami ludzkości. szukacie konkolu herezji, a służycie tajemniczemu inkwizytorowi
1: Benedyktowi, którego żaden z was
0: jeszcze nie miał okazji widzieć. Słyszeliście o nim, a jakże? Podróżujecie na jego statku, na jego czarnej arce, a jakże? Ale nigdy go nie widzieliście.
1: Każdy z was ma swoją historię. Ten czas, w którym się
0: znajdujemy, to czas próby. Próby dla ludzkości, która zewsząd jest atakowana. To kolejny moment, w którym będziemy oddzielać ziarno od plew. To kolejny raz, kiedy będziemy musieli decydować o istnieniach milionów, żeby mogły przeżyć miliardy. Sektor Askelon był waszym celem, a dokładnie pod sektor Bestii. Podróżujecie, tak jak już powiedziałem, na dużym statku Pokut, pokuta o nazwie pokuta.
1: Myślę, że się znacie, myślę, że gdzieś mieliście okazję ze sobą współpracować, działać w jakichś pomniejszych zadaniach, pomniejszych działaniach, które były czy na statku, czy może od czasu do czasu, kiedy mieliście okazję zejść na powierzchnię planety. Ale dopiero przed wami będzie pierwsza samodzielna misja, o której dowiecie się niebawem. Wśród ciemności odchłani, tak
0: obcej dla Torga i Decimusa, Regulus, ty powinieneś czuć się fantastycznie, jak u siebie w domu. Nic nie uspokaja tak twojego skołatanego serca, jak cisza próżni. I kiedy byliście w drodze, w kierunku sektora Askelon, Był taki jeden moment w nocy, gdy spałeś. Był taki moment, w którym zobaczyłeś, jak się otwierają przed tobą bramy osnowy. Jak świat szaleństwa rozpościerał się wokół ciebie, a ty zanurzony jak zaginiony sygnał, którego poszukują astropaci. Podążałeś wśród ciemności, jęków, krzyków. Nie, tu nie było dźwięków. To była faeria barw, kształtów, kolorów. Szaleństwo, przyszłość, moc, wiedza i krzyk. Jakiś gdzieś zaginiony krzyk, który który zbiera się w sobie, jakby trafia bezpośrednio na pokutę. Ktoś zaczyna krzyczeć, bo odbiera sygnał, który był zagubiony w osnowie. Niebawem. Otwierasz oczy. Ciężko oddychasz, czujesz jak krople potu spływają ci po twarzy. Jesteś przekonany, że nie ty byłeś, nie ty byłeś celem, ale ktoś na tym statku również podzielał z tobą tą wizję. Ktoś również czytał i odbierał sygnały z osnowy. Jesteś o tym przekonany. Słowa to jest coś, co zawsze było mi bardzo, bardzo bliskie. Wielokrotnie
6: nieświadomie ją przekraczałem. Nie można ignorować takich sygnałów. Bo to może być niebezpieczeństwo dla całej Arki. Nie po to przeszedłem trening wśród Adeptus Astra by teraz stać się przyczyną upadku swojego mocodawcy. Chcę znaleźć astropatę, który służy Infizdorowi. Tego, który będzie wyłapywał sygnały. Ja wiem, że wiadomości, które są przesyłane przez Osnowę, potrafią przez milisekundy pokonywać odległości kilku lat świetlnych. Ale im dalej się je przesyła, tym dłużej to trwa. I tym większa jest szansa na to, że wiadomość zostanie w jakiś sposób zmodyfikowana albo uszkodzona przez to szaleństwo, które rządzi w osnowie. Często jest też tak, że astropaci albo osoby wrażliwe na wpływ osnowy odbierają wiadomości sprzed wielu, wielu, wielu lat, które gdzieś tam wciąż pąkają się w przestrzeni. Staje, zakładam swój. Jedna hmm? rzecz
1: tylko krzyk, który do ciebie dotarł na poziomie tej wizji snu, jak chcesz to powiedzieć, jakkolwiek byś to nie nazwał, jesteś przekonany, że był, że był fizyczną manifestacją, że faktycznie słyszysz w rzeczywistości ten krzyk. Że słyszysz, jak ktoś po prostu krzyczy. Zaczynasz się ubierać. Wro- Zanim do ciebie wrócę, przejdę teraz do ciebie, Tork. Śpisz, kiedy możesz, bo nie wiadomo, kiedy będziesz miał znowu ten komfort, aby się zdrzemnąć. Stare przyzwyczajenia z Gwardii Imperialnej, rozkazy i polecenia. Śpisz na swojej koi z bronią gotową do strzału. Oczywiście jesteś członkiem
0: (kuh) świty inkwizytora Benedykta, o którym słyszałeś tylko tajemnicze informacje.
1: Tylko w ten sposób w ogóle masz świadomość, że ktoś taki jest. Nigdy go nie miałeś okazji poznać. Ale na jakimś poziomie świadomości, A może w fizycznym świecie coś zerwało cię ze snu? Usłyszałeś krzyk, który ciągnie się po pokładzie pokuty? Natychmiast otwierasz oczy.
4: Co robisz? Zaraz po obudzeniu (śmiech) upewniam się, że flashbacki z przeszłości, które jakby mają swoje uzasadnienie, przede wszystkim biorą się z traumatycznych przeżyć z linii frontu, kiedy to miałem za zadanie zabezpieczyć perymetr dotyczący ochrony przyczółka, gdzie znajdował się pewien relikt czekając na desant wsparcia Adeptus Astartes. Zorientowałem się, że to był tylko kolejny koszmar, który nawiedza mnie od momentu lądowania i odliczania sekund od desantu Adeptus Astartes. Uświadomiłem sobie, że z jednej strony niby był to koszmar, ale przezgląd na to, że nawiedzał mnie tak często wręcz cen na jawie było to wszystko tak realistyczne e, paradoksalnie nie doszło do e, uczucia ulgi tylko uświadomienia sobie że być może coś jest na rzeczy że nie są to tylko potworne echa przeszłości a być może zapowiedź równie mrocznej przyszłości
1: w porządku ta fala myśli zalewa twój Umysł, Uspokajasz się, znajdujesz w nim trochę
0: ukojenia, ale twój sąsiad decimus.
1: Również pogrążony we śnie spoglądasz w spoconą i w przerażoną twarz pewnego mężczyzny, którego kiedyś znałeś. Masz wrażenie, że był to człowiek, który był ci kiedyś bliski.
0: Spogląda się na Ciebie. Nie będzie odpowiadał. A Ty musisz mieć te informacje. Ludzie z Inkwizycji nie proszą. Nawet jeśli masz wrażenie, że Cię proszą, to tylko pięknie zakamuflowane polecenia. Ty, Simos, przyjacielo, Odejdź. Zginiesz. Nie rozbroisz tego. Odejdź.
1: Adepcie, ile mamy jeszcze czekać na nasze informacje?
0: Ręce ci zaczynają lekko drżeć. Spoglądasz w oczy jednego z ludzi Benedykta. To był...
1: Brawo. To był Dominik. Kropla potu spływa ci po nosie. Spada na metalową podłogę.
0: Uciekaj, się. Próbujesz. Serwitor krąży nad tobą bzycząc. Próbujesz. Jeszcze chwila. Uda się. I w tym momencie już wiesz, że się nie uda. Ładunek... Zdetonuje się za chwilę. Słyszysz tylko głos
1: Dominika za sobą i stajesz między nim a eksplozją. W powietrzu słyszysz zawieszony krzyk twojego towarzysza, któremu mimo wszystko próbowałeś uratować życie, ale ten wrzask ciągnie się i wyrywa cię ze snu. To nie jest krzyk tylko i wyłącznie w twojej głowie, w twojej marze. Krzyk ciągnie się po pokładzie pokuty. Co robisz?
3: Kładę rękę z taką już mocno zcybenetyzowaną na pokładzie i zaczynam na zaczynam pokładzie, na jakimkolwiek metalowym elemencie obok koi, tak żeby czuć wibrację całego statku, tak żeby pomodlić się do, do ducha maszyny, żeby pomodlić się i znaleźć ukojenie E, spiritus Mechanicus i zaczynam delikatnie pod nosem e, pleść sobie motlitwę. Dominus, nosum Spiritus Mechanicus i ją powtarzam w kółko i pozwalam systemom, które w sumie mocno zarządzają moim ciałem, odpędzić te myśli. Jednak gdzieś tam z tyłu to zostaje. Tego się nie da. Mhm. Nie da się tego wypiąć.
1: W porządku. W porządku. Wyczuwasz W przewodach, w kanałach wentylacyjnych, w kilometrach okablowania
0: elementów metalowych, drżenie potężnego serca, pokuty. Żywy organizm, który pozwala Wam przemierzać przestrzeń.
1: Wrócę tylko do Ciebie jeszcze na chwilę, Regulus. Oczywiście zebrałeś się szybko, chcąc znaleźć astropatę. Astropata na pokucie nazywa się... Wybaczcie, mam zawsze problem na początku, ale zaraz to ogardę. Rashim jest wysokim mężczyzną, oczywiście ślepcem. Musiał oddać wzrok za swój dar. Kiedy wyszedłeś w poszukiwaniu tak naprawdę Rashima, Dotarło do ciebie, że ktoś, kto krzyczał i kogo słyszałeś na poziomie i mentalnym i w rzeczywistym świecie, to właśnie był Rashim, wasza stropata. Musiał odebrać cały ładunek, który eksplodował gdzieś w Osnowie. Nie udało ci się z nim wówczas porozmawiać. Wasza Biękna. stropata musiał odpocząć po tym, co usłyszał. Ludzie nawet ci nie dopuścili. Od razu pojawili się chirurgoni, którzy zajęli się nim. On jęcząc, masz wrażenie w ogóle, kiedy go wynosili, masz wrażenie, że spod tej takiej opaski, którą ma na na, na, na oczach, na wysokości oczu, jak widać tą oparzelinę, która wychodzi spod tej opaski. Miałeś wrażenie, że spod tej opaski unoszą się obłoki białego dymu, jakby spalenizny. Żył,
6: ale nie udało ci się z nim porozmawiać. Jest istotna informacja, ja muszę ją przekazać. Dopuśćcie mnie natychmiast do astropaty.
1: Ktoś ze chirurgonów spogląda na ciebie, Spojrzał na twoje dystynkcje, na twoje oznaczenia. Spogląda się na stropatę. Rashim,
0: słyszysz mnie? On jęczy.
5: Rashim. Przyjacielu. Ja też to słyszałem.
6: Powiedz mi. Powiedz mi, co to było.
0: Tatunek w osnowie, coś z dnap komunikuje się z podsektorem Bestii, do której z planet. Musimy to sprawdzić. Hmm? Wystarczy.
1: Lekarze wyprowadzają go. To był no.
6: Czy ja mam przekazać tę informację wyżej? I drugonie?
1: Spowiednik Albrecht już się hmm. tym zajął. Wróć do swojej kajuty.
6: Musisz rozumieć wagę zagrożenia. Tak potężny ładunek. Wypowalić Astropatę może stanowić zagrożenie dla całego podsystemu.
1: Z tego, co wiem, informacje trafią do Inkwizytora.
0: Ono podejmie decyzję. Odpoczywaj póki możesz,
6: Sieniku. Dziękuję ci za twą służbę, Kufale Imperatora, Hirgonie.
0: Niech błogosławi nam
1: wszystkim. To był koniec! tejże nocy. Długo nie musieliście czekać. Na drugi dzień od tych wydarzeń, które zarówno... O, poczekajcie, bo chyba tips poszedł po drewno do pieca. Ja, spu... ja słucham słyszy... i jestem, A, tylko rąbię okay, skup...
3: drewno tu obok, więc wyciszyłem mikrofon na chwilę.
1: Spoko, w porządku, ale jak słyszysz, to dobrze. E, słuchajcie, zatem jakby to były wydarzenia wydarzenia poprze... poprzedniej nocy. Um, każdy z was interpretował to na swój sposób. E, Tork i Decimus uznali, że są to wydarzenia z przeszłości. Myślę, że dotarły do was informacje na drugi dzień, że coś się wydarzyło z waszym astropatą, Rashimem, który odpowiada za prowadzenie w Osnowie pokuty. Podobno jest z nim już coraz lepiej, ale spowiednik Albrecht zaprosił was na spotkanie, całą waszą trójkę. Jest to spotkanie, ktoś syczy, nie wiem kto, chyba u Ciebie jest coś, Frycu. Zobacz. Już okay. Dobra. Wszyscy trafiliście, nazwijmy to, do takiej salki, której, nazwijmy to konferencyjną salką spotkaniową, odpraw, salą odpraw, przy której dużym metalowym stole jest kilka surowych krzeseł. Obrazy oczywiście przedstawiają imperatora zwycięzcę, imperatora miłosiernego, ale również wszędzie są zdobienia pokazujące jakby na kolumnach, przy przy powale, przy lampach, przy monitorach, wszystko to w takim ciężkim, metalicznym e, klimacie zrobione, takim zdecydowanie pod gotyk, wyciągniętej strzeliste wieżyczki, wszystko, gdzie możecie znaleźć zakończenia krzeseł, gdzieś jakichś pojedynczych regałów z książkami, czy czymś takim właśnie wykończone jest w taki sposób. Słuchaj, tip, weź tą sikierę, weź sobie
4: wycisz, nie albo W stanie pod... rąbać heretyków. <grym> Ta, nie rąb heretyków na, na, na żywo. Zostaw chociaż jednego dla nas. Tak.
1: Tak, Ja faktycznie jest jedna poprawka. Astropata to nie nawigator. Niemniej jednak, niemniej jednak Astropata zdecydowanie odebrał ten, ten sygnał. Ma... Ale Cię pilnują. ja już nie, nie chciałem się nic odzywać. Ale to dobrze, wiesz co, bo ja pierwszy raz prowadzę dark Herezy, więc jakby zdecydowanie, jeżeli gdzieś się pojawiają jakieś tego, tego typu rzeczy, to, to, to warto powiedzieć. W każdym razie, nawigator, nomenomen, nazywa się Hamad i jest właśnie z nawis Nobilita. Okej, w każdym razie, znaleźliście się wszyscy w tej salce, oczekując na Albrechta. Siedzicie przy stole. Zostaliście zaproszeni przez niego, czy wezwani tak naprawdę, na rozmowę. Znajdujecie się po ostatnim skoku Znajdujecie się w sektorze Askelion, ale w podsektorze Bestii. Tak się nazywa podsektor, w którym znajduje się kilka planet. Zdecydowanie są to takie agrarne światy, które zapewniają żywność całemu sektorowi oraz przekraczają, że tak powiem, produkują na potrzeby no, nie tylko samego sektora i nadwyżki są wysyłane dalej. Jesteście w jednej sali w tym momencie. Świeci się przyciemniona lampka, są jakieś elementy modlitw na stołach, są również ja, informacje, ja mapach galaktyki.
3: Ja, jak wchodzę do sali, to wysyłam od razu serwitora, żeby się rozejrzał. W porządku? Jana Waltera. I teraz chciałbym, żebyście się opisali, słuchajcie, bo
1: wszyscy się widzicie. Rozumiem, że Decimus też również dociera na tą, sa- na tą salkę. Wy już tam w niej jesteście i opiszcie się, jak wyglądają wasze postaci.
4: No, no, to musa to
3: znaczy. słychać zanim wejdzie, bo słychać charakterystyczny dźwięk, jak on się porusza. To są serwomotory, to są siłowniki yy, i słychać takie metaliczne takie poklakiwanie yy, macek, które gdzieś tam wystają w kilku miejscach. Yy, po wejściu do sali możecie zobaczyć, że jest to nieduży kiedyś człowiek. W tym momencie w długich, czerwonych szatach yy, ze złotymi symbolami Inkwizycji. Ale niewiele tam już człowieka zostało. Połowa twarzy jest cybernetyzowana, jedna ręka jest 100% cybernetyzowana. Tak naprawdę nie nie wiecie co co więcej, bo wszystko jest ukryte pod szatami. I cały czas, jak go obserwujecie, wygląda jakby mówił do siebie albo do swojego serwitora. Nie wydaje żadnych dźwięków, ale taki body language mocno, mocno wskazuje na to, że tam trwa jakaś dyskusja.
1: Porządku. A sam serwitor jak wygląda?
3: Sam serwitor to jest e, klasyczny serwitor, czyli mamy czaszkę, która zamiast jednego oka ma e, ma dwie pieczęcie przypięte do siebie i trzyma jeden zwój, który nie jest rozwinięty, jest tylko chwycony pod spodem. Z niego wystaje kilka przewodów, które sobie wiszą w dół e, i z takim delikatnym, lekkim zwyczeniem unosi się cały czas, gdzieś w okolicy mojej głowy, tak do metra, no chyba że tam delikatnie na niego skinę, to przelatuję w inne miejsce i, i coś, tam się, coś tam się dzieje wtedy. Tak. A... I Jedno na co zwracacie uwagę, o ile moje ciało siada na krześle i jest w zasadzie w takim nienaturalnym bezruchu, to, to człowiek tak nie siedzi, człowiek się cały czas rusza. To jednak jest maszyna. O tyle te macki i te elementy mechaniczne nigdy nie przestają pracować. Tam zawsze coś się rusza, zawsze coś się kręci. Zawsze jakieś światełko gdzieś tam miga, jaśnie zapala się. Także tam cały czas coś się zmienia, mimo że cała była postaci jest nieruchoma. W porządku. Wchodzisz do tego
4: pomieszczenia. Kto dalej? Mogę być ja. Nie. No to zaczynaj. To, na co od razu zwracacie uwagę, to to, iż nie posiadam jakby takiego klasycznego pancerza na wyposażeniu Astra Militarum, tylko jest to jakby już może nie do końca znoszony pancerz, ale widać na nim znamiona jakby takich autorskich modyfikacji, ulepszeń, wzmocnień. Nie jest on jakoś specjalnie wypolerowany, co świadczy o mnie jako o osobie, która nieraz jakby widziała piekło Frontu Wojny. Widzicie różne jakby oznaczenia, ilości zabójstw, takie charakterystyczne blizny na pancerzu, jakieś miejsca po kulach, po nożach, czymś ostrym generalnie jestem jak na oczywiście rodzaj w porównaniu do Adeptus Astartes jak na pancerz Astra Militarum dosyć dosyć potężny gdzieś z boku powiedzmy jest bardziej uzbrojony jeden na ramieniu od drugiego na tym słabszym jakby wisi szata kawał takiej zerwanej peleryny która coś enigmatycznego, nie wiecie o co chodzi, być może kiedyś o to mnie zapytacie, wisi, wisi, wisi szata, która może nie pasuje pod kątem taktyki do całego osprzętowania, ale taki całkiem interesujący wizualny dodatek. We wszystkich możliwych wolnych miejscach mam magazynki do swojego karabinu laserowego, który również nie 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 uchronił się przed modyfikacjami różnej maści, także ogólny rozrachunek, ogólne wizualia, to rozpoznajecie we mnie, żołnierza Gwardii Imperialnej, jednak takiego bardziej weterana, który swoje w życiu przeszedł. Jakby starał się na bieżąco dostosowywać do panujących sytuacji na polu walki pod kątem właśnie adekwatnego ulepszania, modernizowania swojego opancerzenia i uzbrojenia. Okej.
1: I w sali jest jeszcze jedna postać, Regulus.
6: Regulus wsuwa się jako ostatni i on trochę wygląda tak, jakby unosił się nad ziemią, bo na tą zwyczajową szatę, taką, którą się powinno według ceremoniału założyć, właśnie czerwono-złotą w barwach inkwizycji, on bardzo często narzuca taki długi, powłoczysty, ciemno-szaro-czarny kaptur, który zakrywa mu głowę i zwisa aż do ziemi w takim bardzo luźnym wydaniu, także nie widać jego nóg. On go jakby się przesuwał, a idzie dość powoli. Jest nienaturalnie wysoki. Decimusa przewyższa pewnie o dwie głowy. Dosyć dobrze zbudowanego torga też, ale jest wyjątkowo szczupły. Ma bardzo chude palce, długie i takie drobne dłonie, które często są schowane gdzieś tam przy tych rękawach tej jego powłóczystej peleryny. Rzadko widywaliście jego twarz. Bo ona często jest zasłonięta przez taką, taki wizjer szklany, który on y, na, sobie, y, na sobie nosi, ale teraz akurat go nie założył. Widzi się ze swoimi przełożonymi. Więc widać, że jest mężczyzną o bladym y, bladej twarzy, krótkościętych, ciemnych włosach i mocno zapadniętych oczach, takich, które są dość podkrążone, głęboko osadzone i relatywnie ciemne i jego wyraz twarzy jest mało ekspresywny. Ona jest taka bardzo, bardzo surowa w swoim spojrzeniu. Tak jakby ten psionik ciągle gdzieś indziej był myślami. Jakby nie był do końca z wami obecny. O ile macki Decimusa wciąż się poruszają to po się widać, że jest człowiekiem i że funkcjonuje jako człowiek, ale trochę wygląda tak, jakby był wyrwany z tego pomieszczenia i zerkał na coś innego. Jego wzrok bardzo często przebiega obok was albo ponad różnymi przedmiotami, bo on często widzi różne inne rzeczy, których normalnie ludzie nie widzą. Obdarzony zmysłami psionicznymi, bardzo często może dostrzegać rzeczywistość przez to, jak wpływa na ją osnowa i często widzi więcej i zwraca uwagę na inne rzeczy niż normalni
5: ludzie.
1: Okay. Jedno tylko dodam. W przypadku Decimusa on nie ma tych takich klasycznych mechadentrytów, które wyrastają mu z pleców albo służą za dodatkowe ramiona. Są raczej takie elementy, elementy które są gdzieś tam Dodatkami do twojego ciała, ale to nie są takie klasyczne mechadentryty, tylko chciałbym jeszcze tylko to dodać. E, Niemniej jednak spotykacie się w tej sali i po chwili zasiadacie przy jednym stole, znacie się. Ja myślę, że z imienia z pewnością się znacie. Spotkaliście się, jesteście z tego nowego naboru. Wszyscy jesteście z tej najnowszej fali. Jesteście tymi, którzy będą testowani. Tymi, którzy jeszcze nie przeszli swojego chrztu bojowego. Ale może, może to się wkrótce zmieni. Słyszycie syknięcie wsporników i drzwi się rozsuwają. Wchodzi do środka starszy mężczyzna w prostej szarej tunice, przepasanej jasnym białym sznurem. Do niej przyczepione są, jest kilka modlitw, Natomiast mężczyzna wygląda na przyjemnego, dobrego staruszka. O lekko, a właściwie o skórze przypominającej pergamin. Nie ma w swojej, na sobie żadnych widocznych cy- mechanizacji, cyborgizacji, niczego, co by ulepszało jego ciało. Wygląda na, na po prostu tego starca, lekko przygarbiony. Może nawet opiera się na jakiejś lasce która niekoniecznie nie, nie jest absolutnie drewniana. Nie, jest stalową laską z e, symbolami,
0: e, symbolami inkwizycji imperatora. Niech będzie błogosławiony imperator jedyny, bracia.
1: Do sali wszedł znany wam spowiednik Albrecht, wasz przełożony, ktoś, kto wami się opiekuje i zajmuje.
6: Jego chwała niech roztoczy się na całe Imperium.
0: Uśmiecha się dobrotliwie. Cieszę się, że widzę was w dobrym zdrowiu. Jesteśmy w podsektorze bestii, na orbicie satyra. Czas, żebyście wypełnili misję dla Inkwizytora i sprawdzili parę rzeczy. Podchodzi stukając
1: tą metalową laską o ziemię, uśmiecha się jak do takiego zwierzątka decimus do tego twojego serwitora. Mam pytanie, jedna rzecz. Frycu, weź zobacz, bo coś u ciebie szumi jak zbiera mikrofon. Nie wiem z czego to wynika. Może coś jesteś w stanie zrobić?
5: Rzuciłem
6: się na puszczu, to powinno być lepiej.
1: Okej. W porządku. Mężczyzna podchodzi do niewielkiego ekranu, który wyświetla galaktykę, właściwie system, w którym się znajdujecie.
0: Znajdujemy się w sektorze Askelon, a to jest podsektor bestii. W ramach tego podsektora jest kilka planet. Hydra Minotaur pokazuje paluchem takim lekko, z,
1: lekko przekrzywionym, stukając w ten ekran, aż ciebie to irytuje,
0: Decimus, bo... Tak bez żadnego szacunku. Satyr, Cyklop, Meduza i Kraken. To jedno wielkie zaplecze żywnościowe dla całego sektoru. Ale dostaliśmy kilka informacji prosto z satyra, z prowincji w Hebe, stolicy planety. I Inkwizytor Benedykt oczekuje od was sprawdzenia tych tropów i przeprowadzenia cichego
5: śledztwa celem wykrycia odchyleń. Spokojnie. Żaden świat mhm. nie jest od nich bezpieczny, bracie. Nawet tak
6: wydawałoby się proste miejsce, jak planety agrarne nie uchronią się przed herezją.
0: <śmiech> Trzeba uważać, chłopcze. Zło uderza tam, gdzie się nikt nie spodziewa i nikt nie jest bez winy. Nie próbujmy nawet doszukiwać się niewinności. Tam, tam czai się mrok i niech światło Imperatora kroczy przed nami. Albowiem złe rzeczy się wydarzyły. Sektor Askelon charakteryzuje się długimi burzami osnowy. Nazywają to Pandemonium, w przeciwieństwie do innych systemów. Drodzy akolici, Pandemonium trwa i nie chce się skończyć. Raz się nasila, a raz słabnie. Sektor Askelona, dokładnie pod sektor bestii, był wystawiony na działanie Pandemonium ostatnimi czasy w dosyć długich okresach. Już samo to powoduje, że powinniśmy zainteresować się, czy wśród ciemności... Nie kiełkuje herezja.
6: Bracie... Jak zatem... Astropata... uzyskał sygnał, skoro... burze osnowy odcinają nas od... pozostałej części Imperium? A to właśnie. Czy to nie oznacza, że on... był tutaj... nadany...
1: stąd? tips, jak piszesz, to wycisz sobie mik, bo masz mechanika.
3: Okej. Okay. <grym> Tylko mechanika. mechanik. No. Tylko mechanik. Mechanikus ma <grym> no, mechanika, cóż za zaskoczenie. Super, super. <grym>
2: okay. A ja jestem jego kumplem. <grym> Ty też się wycisz.
4: Psychopato z gwardii. Dobra, wracamy. Eee, <grym> dobra.
0: Tylko jedną rzecz sprawdzam. Byłeś tam. Regulusie, widziałeś, co się stało z naszym astropatą. Kiedy przeskoczyliśmy na podsektor bestii, odebrał informację. Teraz już wiemy, że ona była ukierunkowana na prowincję. FEBE, była to jednokierunkowa informacja wysłana z Osnowy. To wystarczy. On nie był jedyny.
6: Ja też to czułem, bracie Albrechcie. Ja też słyszałem ten głos.
0: Niech Imperator trzyma cię w opiece, Regulusie.
6: I ciebie, bracie. I całą naszą arkę, abyśmy mogli sprowadzić deszcz płomieni na tę przeklętą planetę, która została dotknięta przez moce zosnowy. Nie mam co do tego wątpliwości.
0: Uwielbiam zapał nowicjuszy. Jest taki. Spogląda się na torga, oblizuje delikatnie usta. Taki. prawdziwy. Zatem dostaliśmy również informację, którą normalnie moglibyśmy potraktować jako zwykły donos nieżyczliwych obywateli, ale dostaliśmy informację, że gubernator Tidus III, gubernator satyra, ale również całego podsektora bestii, Został zamordowany. Dwukrotnie. A teraz zaprasza naszych ludzi na wesele swojej córki. Dlatego musimy to sprawdzić.
6: Bracie, wybacz mi. Wybacz mi moją... nadgorliwość, ale... Jakimś to sposobem, my, akolici Inkwizycji, mielibyśmy się zajmować weselem jakiegoś tam gubernatora. Wesele. Chyba tylko w celu tego, aby spalić jego gości.
0: Wesele będzie tylko przyczynkiem. Inkwizytor Benedykt życzy sobie sprawdzenia tych pomówień, ale przede wszystkim sprawdzenia źródła. Dokąd został nadany sygnał Sosnowy? Na każdej planecie mamy swoich ludzi. Siatkę, która pomaga nam wyłapywać tych, którzy próbują się ukryć pomiędzy zwyczajnymi. Tak też jest i na satyrze. Znajduje się tam biuro handlu wewnętrznego i znajduje się tam nasz człowiek, Manuel, który wysłał nam trochę informacji. Udacie się do Febe, spotkacie się z Manuelem, odbierzecie swoją historię i pod przykrywką udacie się do pałacu gubernatora. Wasz cel jest jasny. Po pierwsze, zrewidować pogłoski na temat samego gubernatora. A po drugie, równie ważne, a może nawet ważniejsze z tej perspektywy, znaleźć miejsce, do którego został nadany sygnał sosnowy. To dostaliśmy od Manuela. Kładzie taką klasyczną teczkę, którą
1: rozwiązuje z takich pieczęci. Po czym wyciąga kilka zdjęć. Jedno zdjęcie jest istotne, bo pokazuje mężczyznę, który znajduje się w samochodzie, leży oparty o, właściwie oparty, jego głowa spoczywa w nasiedzeniu, wokół niego jest, w jego, w jego ciele jest po prostu dziura po strzale Tork od razu, dostrzegasz to, musiał być musiał być potężny kaliber i pociski, które, które po prostu rozrywały ciało. Ale... Ja chcę
3: rzucić okiem tak medycznie, czy, czy coś z tego zdjęcia mogę wyciągnąć więcej?
1: To znaczy, wiesz co, no, prawdopodobnie jakby nie sposób innych wniosków wyciągnąć przynajmniej z tego zdjęcia. Zgon nastąpił po rozerwaniu większej części klatki piersiowej. Natomiast to, co faktycznie od razu rzuca się w oczy, to fakt, że mężczyzna ma przykrzywioną głowę, ale jest uśmiechnięty. Może jest to pośmiertny skurcz, ale Ale nie wygląda na to. To znaczy nie wygląda. Trudno sobie wyobrazić taki pośmiertny skurcz. W każdym razie ktoś, kto Zginął na tym siedzeniu, bo macie obok również zdjęcie rządzącego gubernatora Tidusa III, to jest dosłownie ta sama twarz w tym samym wieku i tak dalej, tylko oczywiście pozbawiony jest wielkiej dziury w klatce piersiowej, również się na nim uśmiecha i moglibyście powiedzieć, że ten uśmiech jest taki naturalny, spokojny. Z jakiegoś powodu Inkwizytor Benedy chce sprawdzić tego człowieka. Nie bardzo wiecie dlaczego. Teoretycznie sam fakt wysłania jakiegoś sygnału sosnowy mógłby spowodować, że, że tą planetę można byłoby spalić. Ale daleko wam do takiej władzy. Jak się głębiej
0: zastanowicie, każdy z was równie dobrze mógłby zostać spalony. To będzie nasze samodzielne zadanie. Spotkacie się z Manuelem, odbierzecie dokumenty i wasze historie i pod przykrywką wejdziecie na dwór. Nie chcemy działać otwarcie tak długo, jak to jest możliwe. Ma to swoje atuty, ale z drugiej strony pozbawieni jesteście przynajmniej na start mocy Inkwizytora zależy nam na tym aby nasi wrogowie nie spodziewali się tego, że
3: tutaj jesteśmy Kwiatłość Imperatora
6: będzie nam przyświecać Gwardzisto Torga Golito, czy Ty byłeś już na tym świecie albo w tym podsektorze? Znane jest mi Twoje doświadczenie. Pytanie: Czy miałeś okazję dotknąć stopami tych planet?
1: W sektorze Askalo nie jesteście po raz pierwszy. Myślę, że jesteście zupełnie... Jesteście zbieraniną ludzi z różnych różnych miejsc, więc oczywiście mogliście słyszeć o tym Askelonie, ale, ale jesteście tutaj po raz pierwszy.
4: Nie, nigdy nie było mi dane stąpać na terenie tej planety, aczkolwiek podobne sytuacje nie są mi obce, bo głównym elementem, który sprawił, że zostałem dostrzeżony przez Inkwizytora była sytuacja, w której broniłem reliktu przed hordą Xenos czekając właśnie na desant Adeptus Astartes. Zauważyłem, że pierwszy oddział desantowy został praktycznie wycięty w pień i jeden z adeptus Astartes leżał pół martwy, a koło niego leżał ciężki bolter, moja praktycznie ostatnia nadzieja, żeby zabezpieczyć ten przyczółek, a oczywiście byłem zbyt wątłej budowy, nie byłem adept Astartes, dla którego heavy bolter jest czymś normalnym do operowania podczas dynamicznej walki, ale miałem doświadczenie empiryczne w obsłudze działek stacjonarnych, jeśli chodzi o Gwardię Imperialną, podobnych właśnie ciężkich karabinów maszynowych, ciężkich polterów, Także wiedziałem, jak mniej więcej obsłużyć. Nie mogłem go podnieść, ale mogłem wykorzystać go właśnie w formie takiego działka stacjonarnego. I to tak naprawdę uratowało tego dogorywającego żołnierza, którego finalnie udało się uratować, a także mnie i przez odpalenie tego heavy boltera leżącego, wykorzystując swoją wiedzę, ekspertyzę w tym technicznym, jakby nie było, temacie, Odparłem, albo przynajmniej na tyle długo się broniłem, że kolejny desant Adeptus Astartes był w stanie wylądować po namierzeniu właśnie tego reliktu. Także udało się ocalić jednego Adeptus Astartes z pierwszej grupy uderzeniowej, zabezpieczyć relikt. No i co zakończyło się sukcesem, doczekać na wsparcie ze strony desantu I właśnie ta jakby heroiczna obrona w imię imperatora jakby zaowocowała tym, że zostałem dostrzeżony. Także na tym o czym jest mowa jeszcze nie byłem, ale ponownie jakby powracają wspomnienia. Może nie do końca traumatyczne, ale sprawiające, że nie czuję się swojsko w sytuacji bez walki. Czas pokoju, czas pokoju jest mi kompletnie obcy, czuję tylko, że żyję, będąc bezpośrednio na froncie. Nie robiłem tego, żeby być zauważonym, żeby zdobyć z tego tytułu jakieś profity, laury, tylko uważałem po prostu, że taki jest mój obowiązek w imię swojej Maksymy. Zasady, którą też mam e, wydrukowaną na tej swojej płachcie ale takiej naramiennej trochę półpeleryny. Wiara tarczą, pancerz domem, karabin kazaniem, imperator drogą.
6: Z jakimi kseną zwalczyłeś w trakcie tego wydarzenia? Kto był tak potężny, by powalić jednego za startes?
4: Była to zmasowana grupa orków, która w, może nie grzeszyła wyrafinowaną taktyką, ale zdecydowanie potrafiła przytłoczyć w ramach przewagi liczebnej.
3: Ora, pronobiz bracie. z Machinator cię wybał. Zostałeś błogosławiony przez ducha tego boltera. Czuj się zaszczycony. Te maszyny nie wybierają bilekogo. Musieli, Musiała coś w tobie
4: doszczyć Jak najbardziej akceptuję i doceniam to wyróżnienie, aczkolwiek tak jak wcześniej wspomniałem, nie to było celem, ale jeśli to wyróżnienie sprawi, że będę mógł lepiej przysłużyć się woli Imperatora, to pozostaje mi tylko się cieszyć zaistniałej sytuacji.
3: Ja się zwracam, teraz jakby odwracam głowę już od, od towarzyszy i zwracam się w stronę tego ekranu tak naprawdę, no, no. Nie, nie patrzę na, na, na tego typka, który jest palszywym ciałem, które należałoby udoskonalić. Czy mamy więcej danych, które moglibyśmy przyswoić przed
1: zejściem na planetę? Tak, oczywiście macie pełną informację na temat samej planety, czym ona jest. Ona... Zaraz to wam powiem, bo to jest jakby informacja, która jest dotyczy już bezpośrednio samej planety. waszym kontaktem i człowiekiem, który ma was wprowadzić w całą tą historię, że tak powiem i przygotować was, udostępnić, dać papiery i tak dalej, jest człowiek, który nazywany jest Manuelem i pracuje pod przykrywką, nazwijmy to w ten sposób, w ramach tego biura handlu wewnętrznego. Człowiek, który się nazywa Manuel i oczywiście znajduje się na Febe. Teraz jakby sama planeta Satyr funkcjonuje w ten sposób, że to jest agrarny świat, ale gubernator Właściwie gubernatorzy poprzedni tej planety mieli takie, ja bym to nazwał poczuciem takiego, nie syndromu, tylko uciekło mi teraz słowo, nie syndrom, tylko... Normalnie słowo mi uciekło, dobra, zaraz sobie przypomnę. W każdym razie chcieli pokazać, że na satyrze może być miasto, które wcale nie będzie się kojarzyć ze ściankiem, ze światem agrarnym, z niczym zainteresującym dla kogoś z arystokracji, dla kogoś bardziej oczytanego, wykształconego, czy ważniejszego. W związku z tym, e, mamy sytuację, w której samo Febe jest miastem, oczywiście, niedużym, to nie jest miasto wielkości kontynentu, ale jest taki jest ogromnym mega, metropolią, natomiast cały świat to jest jedna wielka hodowla. Hoduje się tu bydło i jakby Satyr dlatego jest najważniejszy, że hoduje się bardzo wysokiej jakości, że tak powiem gatunkowo zwierzęta na rzeź. To jest taka wołowina, nazwijmy, argentyński stek, jakbyśmy dzisiaj mieli powiedzieć. Więc jakby przychody z tego handlu są ogromne dla samej planety, stąd też pozycja człowieka, który zarządza tą planetą, czyli gubernatora Tibiusa jest znacząca. W związku z tym cała cały świat tak naprawdę, cała planeta to jest jedna wielka hodowla, z jednej strony potężne pastwiska, z drugiej strony cały mechanizm przetwórczy, czyli ubojnie, czyli masarnie, czyli przerabianie tego mięsa na, na inne na, na mięso, później kości na mączki, później eksport, import jakiegoś, jakiejś paszy z innych, z, z innych światów. To jest w takich hurtowych, to jest w takiej gigantycznej ich skali. Musicie sobie przyjąć, że Widzicie jedną ubojnię, to wyobraźcie sobie ubojnię wielkości miasta albo, albo połowy, e, połowy województwa, w której tam po prostu niekończący się pochód tych zwierząt, a jest po prostu tam ubijanych i z drugiej strony są e, m, fabryki i, i miejsca, w którym to wszystko jest przetwarzane i tak itd. Tak I samo Febe, sama prowincja Febe znajduje się w, w miarę malowniczym miejscu, Które w stosunku do reszty planety nie jest tak zniszczone, bo ona nie jest otoczona bezpośrednio tymi przemysłowymi rzeczami, przemysłowym sektorem. To wszystko się dzieje po drugiej stronie, jakby po drugiej stronie wielkiej wody, nazwijmy to w ten sposób. Nie zmienia to jednak faktu, że atmosfera, że to wszystko i tak już jest mocno nadgryzione i mocno zniszczone. Zatem ten świat, nawet ten piękny świat w, w mieście Febe, zdaje się być miejscem miłym do życia ale jest to sztucznie wykonywane przez potężne generatory, które oczyszczają powietrze z tego wszędobylskiego smrodu, który idzie za za tym miliardowym pogłowiem bydła, które tutaj jest po prostu hodowane. Także to są takie dane, które udaje wam się po prostu zebrać. Brat spowiednik Albrecht, kiedy zostawił wam te informacje, poprosił, żebyście dokładnie sobie je przejrzeli i przyswoili. I wasz transport będzie wa- na was czekał za 3 godziny. Będziecie e, razem z m, będziecie, będziecie po prostu, dostarczeni na planetę przez, e, przez jednego z, z ludzi, a dokładnie przez e, pilota e, Kazimira Eisenwalda, który będzie transportową. Prowadził transportowy, transportowy transportowiec, który wygląda cywilnie. Nie ma żadnych oznaczeń, inkwizycji, ani niczego takiego. Więc siedzicie teraz po prostu w tym tej sali.
3: Teraz ja pyta... przeglądam jeszcze te zdjęcia i sobie jakby robię ich kopię razem z serwitorem po prostu. Ok. Mniej więcej danych, tym lepiej. W porządku? Co robicie? czy coś chcecie
1: jeszcze ze sobą pogadać, wymienić się jakimiś spostrzeżeniami, cokolwiek?
4: Podchodzę do Mechanikusa z zapytaniem, czy jeśli będzie taka potrzeba, czy będę mógł liczyć na jego wiedzę wykorzystaną w praktyce, wymyśl jakichś ewentualnych polowych Napraw bądź szybkich modernizacji. E, powiedzmy, ja w moim pułku specjalizowałem się w czymś innym, jeśli chodzi o obsługę ciężkiego sprzętu stacjonarnego, ale zawsze jakby ciągnęło mnie jakby do ulepszania uzbrojenia, opancerzenia. Zawsze wychodziłem z założenia, że nawet e, jakieś. Roją, jedno- jedna procentowe rzecz. Podkręcenia...
1: Ja, ja ci wejdę w słowo. To wszystko, co się dzieje w twojej głowie, staraj się zamienić na dialog. To będzie łatwiejsze do do, do zrozumienia dla gracza, wiesz? Spróbuj to po prostu, do niego po prostu mów, tak jakbyś z nim normalnie gadał, tak będzie łatwiej.
4: Dobra. Okej, decimus jestem... Cześć, dziękuję. Biorąc pod uwagę swoją wiedzę, która jest powszechnie znana, Zapytać, czy będę mógł liczyć na ewentualne wsparcie polowe? Gloria Santa Machina.
3: Każdy, każda maszyna może liczyć na pełne moje wsparcie. Każda Twoja broń, każdy element pancerza, który będzie wymagał
4: uwagi, poświęcę czas. Bardzo to doceniam. Dziękuję. Nie zapomnę. Gdybyś też szukał doskonałości, moglibyśmy porozmawiać o ulepszeniu Ciebie.
3: Ale w, tym tutaj... mom- w tym momencie mój, teamy, yy, znaczy, mój <śmiech> serwitor yy, prze- <śmiech> przelatuje tak dookoła Skanuję. Ciebie. Tak, tak.
4: Skan 3D. Widzę potencjał. Całego kośćca. Widzę potencjał do doskonałości. Jedynie, zaczyna- że tylko nie trzeba powiększać. Tak.
3: Zaczynam sobie coś tam mamrotać już pod nosem trochę. Planując. Pamiętaj
6: bracie, że droga omnisjasza to droga w jedną stronę.
4: Droga droga do doskonałości jest jedyną drogą, którą musimy obrać. Nie mówię definitywnie nie, nie chciałbym się zamknąć na jakieś ewentualne cyborgizacje czy ulepszenia, ale wiem, że tak jak w kwestii tatuowania ciała temat może wciągnąć. Gdzieś w tym wszystkim mogłaby się zatracić moja dusza na rzecz maszyny. Ale póki co postaram się ograniczyć do wiedzy teoretycznej, jak i twojej praktyki. Oby nie była potrzebna, ale całe życie człowiek się uczy i chętnie zasięgnę trochę informacji właśnie natury technicznej, albowiem zawsze wykazywałem chęć, Pogłębiania swojej wiedzy na ten. Z przyjemnością bracia. Z przyjemnością. Docenia.
6: Bracia, jeśli będziemy mieczami, które będą egzeku- egzekwować wolę imperatora, to pamiętajcie, że stoi za wami potęga umysłu. Twoja opowieść o Bolterze, Borgo. Widzisz, gdybyśmy byli tam razem to ja mógłbym go dla Ciebie unieść. Znaczy, zresztą, jestem przekonany, że brat Chirurgon przy pomocy swych salawych ramion również byłby w tym pomóc. Ale pełnimy wspólnie posługę dla najjaśniejszego. I to jego wola ma największe znaczenie.
4: Bardzo interesujące, co mówisz, drogi Reguliusie, albowiem właśnie motyw bierania siebie na placu boju przy wykorzystaniu swoich najmocniejszych stron jest tym, czego się uczymy w ramach wsparcia, braterstwa, komunikacji i szeroko rozumianej współpracy. Cieszy twoje podejście do sytuacji oraz uświadomienie mi, jakby y, możliwej Twojej roli w przeszłości, co nie jest już w tym momencie możliwe, ale być może y, będzie niewykluczone w przyszłości. Także y, Borg odnotowywuje teraz w ramach Didaskali y, jakby y, y, najmocniejsze y, aspekty Twoich y, towarzyszy w ramach naszej trójca kolity. Wiesz, że
6: teoretycznie Regulus mógłby ci pokazać, jaką mocą włada, ale nie może tego zrobić z prostego powodu. Osnowa to nie jest miejsce, do którego wchodzi się do zabawy. To nie jest moc, z której korzystasz, żeby się popisać. Bo za każdym razem, jak ty sięgasz do Osnowy, to Osnowa sięga do ciebie. I może wyciągnąć o wiele, wiele więcej niż chciałbyś jej oddać.
4: Bardzo się cieszę, że obydwoje coś chcecie ze mną zrobić, ale może do rytm. Dobrze. Myślę, myślę, że
1: faktycznie spróbujmy to domknąć. Zakładam, że zebraliście informacje, że przeczytaliście te, 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 te rzeczy, które zostały wam przygotowane. Faktycznie wygląda na to, że po prostu w ramach materiałów, które były zbierane przez człowieka na, na satyrze, faktycznie ktoś po prostu dostarczył mu zdjęcia, co o tyle od razu rzuca się w oczy, że to są zdjęcia, to nie są zdjęcia policyjne, bo nie nie było żadnej wzmianki o tym, że że jakby służby porządkowe wyłapały, że gubernator został zastrzelony. Żadna taka informacja w ogóle nie, nie pojawiła się. Po prostu najprawdopodobniej, znaczy wygląda to trochę tak, że ten ktoś, kto go zamordował, doniósł, inkwizycji, że coś jest nie tak jakby się poskarżył, że zabordował gościa a gość żyje dalej i jest to absurdalne założenie i generalnie tego typu rzeczy można byłoby uznać, że po prostu jest tyle ile światów tyle ile ludzi i tyle takich donosów dziwnych niemniej jednak sam fakt tego sygnału z Osnowy na pewno nie jest zabawą i Regulus zdaje sobie z tego absolutnie sprawę i i, i zresztą wy również macie pełną świadomość, że astropata został porażony sygnałem, którego, który tak naprawdę nawet nie był do niego. On musiał go odebrać na jakimś specjalnym poziomie, którego nie rozumiecie. Może poza regulusem, który też jest absolutnie zaskoczony jesteś, że, że to do ciebie po prostu dotarło.
6: To musiał być potężne, jeśli tak szeroko się roztoczyło, przebijając się przez osłony, jakimi przecież yy, i Arka jest yy, w trakcie podróży. Ona ma swoją swoją barierę Gelera, więc jeśli ta wiadomość do nas dotarła w sposób, gdzie my jej aktywnie nie szukaliśmy, to musiała być to naprawdę potężny przekaz.
1: Być może jest to też kwestia tej specyfikacji, tego pandemonium, tego, tego, tego specjalnego tej burzy, która tutaj funkcjonuje. Trudno to określić, ale nie zmienia to faktu. Może faktycznie trafiliście, byliście w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to absolutnie niezwyczajna sytuacja. Panowie, zakładam, że się przygotowujecie i zbieracie swoje swoje rzeczy. Tak,
3: Ja mam tylko pytanie, czy ja no. mogę, bo ja mam to sami broni raz na scenę walki, czy mogę to zrobić na zapas,
1: nie, to robisz yy, podczas walki musisz. Nie, nie, poczekaj, który ty masz talent? O, zniknąłeś nam. E, ojoj, ale słychać mnie? Czy... Tak, zielony się
3: zrobiłeś, o, a teraz wyłączyłeś kamerę. Jakby się chyba przestawiło urządzenie, czekaj, daj mi sekundę. Okay. Nic, nie zniknąłem, nie Tak wygląda,
6: jakbyś, jakby cię przechwytywało z czegoś innego. No robimy sobie
4: taką pięciominutową przerwę. Jeśli tak,
3: tak,
1: będziemy to. już robić, ja tylko chcę jedną rzecz jeszcze. Obraźcie, do... że
4: lecimy.
3: Z... <grym> <grym> Muszę odpiąć i
1: przypiąć kamerę. Dobra, to. Loading screen jak lecimy. Robimy, robimy, robimy teraz przerwę. Pięć minut czaty higieniczną. Wracam
4: za chwilkę. higieniczno techniczny
2: pułków w tym specjalistyczne oddziały desantowe komandosów formacje zmechanizowane kompanie pancerne saperów i artylerię samobieżną pod moim dowództwem jest ponad pół miliona żołnierza oraz 30 tysięcy czołgów i artylerii. Imperatorze, okaż litość tym głupcom, którzy ośmielają się stanąć przeciwko takiej sile. Bo ja, ja tego nie uczynię. Wrogowie Imperium, usłyszcie mój głos. Przybyliście tutaj tylko po to, aby umrzeć. Nieśmiertelny Bóg Imperator, władca całej ludzkości, jest z nami! A my jesteśmy jego niepokonaną armią. Jesteśmy jego żołnierzami, którzy w was uderzą. Jego machinami wojennymi, które rozerwą was na strzępy. Jego potężnymi Działami, które sprowadzą na was zagładę. Nie możecie wygrać. Imperator dał nam swoją najpotężniejszą broń, więc przygotujcie się. Albowiem jesteśmy Astra Militarum, a dziś jest nasz dzień zwycięstwa!
5: Sir, yes, sir. Yes, sir. Śmiertelny omnisjażów. Usłysz nasze modlitwy. Jesteśmy twoimi dziećmi, bogobojnymi uczniami ścieżki maszyny. Wiedzę cenimy ponad wszystko. <grystanie> ja witam wszystkich, dobrze. <grystanie> Wybaczcie. Cię zacząłeś
4: śmiać, sorry. Wybaczcie.
1: Nie, ja mam po prostu taką wadę, że jak zaczynam sobie, jak coś, jak głupawka mnie dopadnie, to, ale dobra, to nie jest głupawka. Dobrze, słuchajcie, w takim razie wracamy do, do naszej gry. Po spotkaniu Po spotkaniu z... Ze spowietnikiem Albrechtem udaliście się do swoich pokoi, do swoich... Komnat to za dużo powiedziane. To bardzo surowe miejsca. Miejsca do kontemplacji, do zastanowienia się, do odpoczynku. Zebraliście swoje rzeczy. Zakładam, że zabieracie wszystko. co co po prostu macie przy sobie. To znaczy to, co macie tam na kartach z tych tych takich podstawowych rzeczy, o o tym mówię, nie? Jeżeli chodzi o w kategoriach broni i tak dalej, i tak dalej. Także zakładam, że to po prostu zebraliście. Spotykacie się w hangarze, w jednym z hangarów, w którym przy transportowcu Arvus stoi młody chłopak. Młody, no wy też nie należycie do starych, no ale... Młody wojskowy, widać, że nosi się po wojskowemu, widać, że, widać, że był e, żołnierzem. I to od razu, Tork, bez mrugnięcia okiem wyłapujesz Regulus, ty nim czytasz jak w Otwartej Księdze, a mechaniku zdecydujesz. Ja na niego
3: nie zwracam uwagi, tak, a
4: ja oglądam statek. Nie, ty, nie, ty nie zwracasz uwagi, ty Już patrzysz... Też mu nogę na szybszą. Ty,
1: ty, patrzysz, na, ty patrzysz na statek. E, chłopak to, co zwraca uwagę, jest y, oczywiście ubrany w prosty mundur, natomiast sam statek nie ma żadnych insygniów i oznaczeń inkwizycyjnych, więc absolutnie jest to zwyczajny transportowiec. Natomiast mężczyzna ma po- po- poparzoną całą twarz i tak naprawdę widać to na pierwszy rzut oka. Nie ma, nie ma, w żaden sposób tego nie ukrywa, ale jakby sama twarz jest tylko swego rodzaju taką no, fasadą do tego, że że on wcale nie nie zachowuje się specjalnie jak ponurak, czy czy jakiś człowiek, który który został skrzywdzony. Powiedziałbyś, Regulus że zachowuje się jakby był pobudzony. To jest dobre określenie. W imię Imperatora salutuję chyba z z przyzwyczajenia. Dostałem rozkaz. Od razu Zamilka spogląda się na ciebie
6: powinniście uważać na te przyzwyczajenia. Mamy udać się na satyra tak, aby nikt nie wiedział komu i dlaczego służymy. Ten głos on się wydobywa spod tej tego wizjera, takiego nieprzezroczystego, gdzie nie widać teraz twarzy. Regulusa przykryta jest tym kapturem, także on faktycznie mógłby się wtopić w tłum, gdyby nie ten wysoki wzrost i charakterystyczny sposób poruszania się, który wygląda trochę jakby lewitował.
1: Mhm. Okej.
6: Okay. Hu- na
1: twarzy, na twarzy, e, na twarzy tego mężczyzny natychmiast ten uśmiech zastygł, wyprostował się. Tak jest. Z pewnością dotrzecie trzeciej na satyra bezpiecznie. Jestem, i znowu się pojawia taki szelmowski uśmiech, najlepszym pilotem w tym
3: sektorze. Ja podchodzę do, do statku i się delikatnie modlę, kładąc za niego rękę, co coś czuję od tego z maszyn spirytu, w sensie, czy on jest w dobrym stanie, czy jest zachowany, czy nie. Pierwszy rzut oka
1: Decimus właśnie w kierunku maszyny, którą macie lecieć. Widzisz, że na tej maszynie powiedziałbym, nie ma nawet kurzu. Chłopak Chłopak to nie jest chłopak, to jest pilot, więc on musiał być oficerem. Dba o to jako własne dziecko, to chyba najlepsze określenie. Dla ciebie to i tak stanowczo za mało, bo on robi to powierzchownie, on nie zagłębia się tak, jak mógłby to zrobić. Niemniej jednak jak na zwykłego człowieka, który widzisz, że nie jest wzmocniony, Kazimir za... opiekuje się powierzonym mu sprzętem jak, jak
6: swoim dzieckiem. Ja się zbliżam do niego. Taką dość niekomfortową odległość przyjmując bardzo blisko. Pewnie góruje mhm. nad nim, więc... Ale mówię tak jakbym nie patrzył na niego, tylko patrzę się przed siebie. Głos po prostu dobiega spod tego wizjera. Mhm. Pilocie kłamstwo to herezja. A herezja przynosi śmierć. Ten sektor zamieszkują biliony, a może i tryliony istnień. Z pewnością nie jesteś wśród nich najlepszy. Pamiętaj, aby zachowywać skromność w obliczu absolutu Imperatora. Albo płoń jak heretyk.
0: Skłania się przed tobą. Nie śmiałbym nigdy wypowiedzieć się przeciwko najjaśniejszemu Imperatorowi. Temu, który rozświetla nasze ścieżki.
1: Ale On na... jest
6: ścieżką.
0: Podnosi wzrok tak dosyć butnie, powiedziałbym, ale na jego mądrość. Sioniku, znajdź na tym świecie kogoś lepszego ode mnie. I będziesz mógł mnie ukarać.
6: Tak się stanie, jak sobie zażyczyłeś, pilocie.
1: Spogląda się w stronę torga. Człowieka, z którym najbliżej mu ewidentnie robi, kiedy regulus go mija, spogląda na ciebie i tak mruży lekko oczy, tak jakby pytając się, czy on tak zawsze, nie? E,
4: pilocie, e, widzę, że nie jest obcy ci ból, e, czy blizny, które dobią e, tą twarz mają coś wspólnego z pożarem Twojej maszyny, czy być może był to gdzieś zabłąkany wrogi granat fosforowy. Interesuje, interesuje mnie historia Twojej blizny. Spoglądę się na Ciebie. Miałem
1: pecha. Trafili mnie. Moja maszyna stanęła w
0: płomieniach. Musiałem się katapultować. Ale pociągnąłem. W imię Imperatora, tego, który mnie zestrzelił. A teraz, a teraz służę tutaj. Służę jako pilot Inkwizytorowi Benedyktowi. I wszystkim jego akolitom. Czasami, czasami mam pecha. Każdy z nas ma pecha.
6: Pewnie istnieje, to tylko kara za twoją niewiarę albo jej chwiejność.
1: Obraca się teraz, wściekły jest na ciebie. Ono się
6: obraca w kierunku Regulusa. I on widzi tylko jego plecy stojące jakby na rampie do do tego pojazdu. On stoi tyłem i mówi do niego patrząc
1: się przed siebie. Okej, obraca się w twoją stronę. Na jakiej
0: podstawie śmiesz mi mutancie zarzucać niewiarę?
2: albo herezję
1: rozniosło się to po hangarze osoby, które znajdują się tutaj natychmiast zwracają uwagę jesteś akolitą
0: w służbie inkwizytora tak samo jak ja nie stawiaj się powyżej bo pycha jest również grzechem
6: i za nią o. też można spłonąć odwracam się kiedy
1: robię
6: dwa, dwa kroki, kroki, to ten wizer zjeżdża, zbliżam się, tak się nachylam do niego z tej wysokości swojej i w moich oczach jest widać błysk osnowy. Przez ułamek sekundy. Wszyscy są winni pilocie i wszyscy są grzeczni. Wszyscy spłoniemy kiedyś w imieniu Imperatora, ale jeśli dalej będziesz ze mną zadzierał, Zrobisz to szybciej niż by ci się wydawało.
3: Robi
1: krok do tyłu. Robi krok do tyłu? Spogląda się na ciebie. Mutant, który mnie nazwałeś, to dar
6: służbie Imperium. Ten dar mógłby zmiażdżyć się tu i teraz, ale służymy temu samemu panu, więc wykonaj rozkazy. Lecimy na Saturna. <try> I on już odwracając się, mhm. ten wizjer wjeżdża mu na twarz i wchodzi do statku. Okay. Nie będzie się z nim przepychał. To też nie jest tak, że on się uważa za ważniejszego. On po prostu wszystkich uważa za pył w obliczu woli Imperatora i potęgi Osnowa, o której wie. Spoko.
1: Wchodzisz. a Decimus jest jeszcze przy maszynie. Tork stałeś obok niego. Kiedy jakby skończyła się ta dyskusja, nazwijmy to w ten sposób, ludzie wrócili do swoich, do swoich zadań i słyszysz tylko, e, tor. ty myślę, że jesteś najbliżej, więc po prostu słyszysz to, nie? Pieprzony
0: psionik, przez nich wszyscy zginiemy.
3: Ja, czy ja to słyszałem? Mm, Oczuć na spostrzegawczość.
4: Ja na pewno słyszałem i mogę się do tego stosunkować. Tak, tak, z pewnością.
3: Mm,
1: spostrzegawczość to będzie obserwacja? Tak, przepraszam, obserwacja w, tej, w, tej, w, tej, w ramach tej mechaniki. Co tam na wyszło? Ograniczony sukces. Nie usłyszałeś. Yy, możesz powtórzyć jeszcze raz, co on
3: powiedział, bo chce się yy, tak wiesz co?
1: nie usłyszałeś całości, bo masz ograniczony sukces, ale usłyszałeś, że nazwał, nazwał regulusa pieprzonym, yy, pieprzonym psynikiem. To usłyszałeś na pewno.
3: Okej. Okay. Ja tak tego przechodzę i mimowolnie nawet na niego nie patrząc. Maszyna zadbana. Wystarczająca. Pamiętaj, że jedna poświęciła dla ciebie życie. Aspiretus Mechanicus wybiera tylko tych, którzy są godni i wsiadam do środka
1: i to wywarło na nim wrażenie zdecydowanie to wywarło na nim wrażenie, bo czujesz jego oddanie wobec tego co robił, wobec tego czym latał, co prowadził dla Ciebie Tork, Ty już wiesz, że to nie był po prostu pilot transportowych statków powietrznych z pewnością nie
4: zwracam mu uwagę na to hej pilocie, pamiętaj, że odnosisz się do moich braci, z którymi będzie mi dane walczyć w imię Imperatora i być może przyjdzie nam za to poświęcić, zapłacić największą cenę, także raz, że absolutnie nie masz podstaw do tego, żeby określać siebie najlepszym pilotem, bo to, że musiałeś się ewakuować, coś musiałeś skrewić, w czymś musiałeś dać dupy, e, i samo to już jakby m, nie doprowadzać do roli osoby mówiącej o sobie e, per najlepszy. O, a co do tekstu wobec mojego brata broni, zewrzyj na słowa kurwielu. Spogląda się na ciebie. W porządku. No trafił na złomek kiper. W porządku. On no się już 8 razy.
1: Nie, patrzę na was, kiwa tylko głową ze
3: zrezygnowaniem. I dopiero teraz mój serwitor leci za mną, cały czas go obserwował, co nie? <laughs> w porządku. E, pilot wsiada do, e,
1: do, do, na statek, wy również wsiadacie. Jest to dosyć surowa, to nie jest absolutnie żadna...
3: E... A, jedno
4: tylko, co wysyłam serwitora
3: no? do kabiny pilota, żeby go pilnował.
4: Ja mu nie do końca ufam. Tak, żeby serwitor tak centymetr od niego z tą czaszką lata. Może nie centymetr, ale na tyle blisko, żeby go wkuwić.
1: Okej, okay, w, w porządku. E, mężczyzna e, siada, że tak powiem, wchodzi do kokpitu, wysiadacie w tej części e, ładowni, tam nie ma żadnych specjalnych, że tak powiem, e, wiecie, do przewozu ludzi, więc tam są zwykłe takie ławki, do których możecie po prostu usiąść i, e, i po prostu... E, poczekać, aż zejdziecie w atmosferę z Satyra i wylądujecie w porcie lotniczym w Febe. Ponieważ jakby żaden z Was nie nawiązał kontaktu z z pilotem, to pilot absolutnie się do Was już nie odzywa, informując już zupełnie proceduralnie o tym, że są przygotowania do startu, że za chwilę startujemy, za chwilę opuszczamy pokutę i przechodzimy do, do, będziemy wchodzić w atmosferę Saturna. Zapięliście się, usiedliście, serwitor tam, to znaczy inaczej, serwitor nie może być w kokpicie teraz pilota, więc musisz go po prostu przywołać, ale jeżeli chciałeś go poirytować samą obecnością serwitora, na pewno ci się udało, chociaż pilot już starał się nie reagować i nie, nie wchodzić w zaczepki z wami słowne. Zatem Opuszczacie, opuszczacie trzewia pokuty i ruszacie, przebijacie się po chwili przez, e, przez atmosferę. Słychać i czuć, e, kiedy okrętem rzucają turbulencje, ale szybko i sprawnie pilot przeprowadza was przez ten etap podróży i po jakimś czasie słyszycie, że podchodzicie do lądowania na, e, w porcie Febe w mieście o tej samej nazwie. Zatrzymuje się ten, e, zatrzymuje się statek, jest jeszcze informacja, po chwili dostajecie informację, że możecie bezpiecznie schodzić z pokładu. Otwierają się, Otwiera się luk, schodzi również, wychodzi z kokpitu pilot, który spogląda się po prostu na was. Chciałbym, żebyście rzucili spostrzegawczość.
4: To jest obserwacja? Tak, przepraszam. To jest obserwacja. No. Muszę Modyfikator zmienić. zero. Tak.
1: Pięknie.
4: Krytyczny sukces. E...
1: Okej, okay, czyli tak. Y... Tylko wyszło y... tylko wyszło to naszemu mechanikusowi. A nie, jeszcze... Y... Jeszcze ja tor. Tak. To znaczy, co to znaczy, że jest ograniczony sukces? To znaczy, że coś ci się udało zrobić, co planowałeś, ale ledwo. To jest takie, ledwo ci się udało. Więc zdążyłeś zauważyć, kiedy Regulus po prostu wyszedł z tej. Tego... Rozumiem, że będziecie wychodzić z, z okrętu, tak? Czy coś
3: jeszcze chcecie w środku za- zrobić? Mm, nie wiem. To jest zwykły transportowy, więc tam tak, nawet. Tak. tu nie ma, więc nie.
6: Ja bym Bożą... tylko chciał porozmawiać z pilotem. Znaczy, nawet nie porozmawiać, aby sobie. Zasadzie powiedzieć mu dwa słowa. Okej, okay, w
1: porządku. E, zatem, e, zatem jest tak, że najpierw wychodzi, e, najpierw wychodzi Tork. A dostrzegasz, że pilot stoi już przy, przy maszynie, jest ktoś z obsługi, jest to dosyć duży port, ale widać, że jest przystosowany i to już jest jakby informacja dla was, jest to bardziej, może nie, to nie jest turystyczny raj. Tu są potężne przestrzenie, przygotowane do potężnych jednostek, które zasilają a, i są transportowane mm, przetwory czy, czy, czy zasoby, które są potrzebne do produkcji, czy właściwie do hodowli bydła, czy, czy, czy do obrabiania tej te, te, i przerabiania tej całej hodowli. Tu są potężne okręty, które, miejsca na potężne okręty, które stoją i widzicie po prostu potężne e, statki transportujące różnego rodzaju dobra. Natomiast zanim zajdziemy, przejdziemy dalej, do dalszego opisu, e, Widzisz, Tork, że mężczyzna po prostu zerka na was, ale dostrzegasz, że jest jakiś, jest podenerwowany. To jest takie dobre określenie. Nie jesteś w stanie określić dlaczego, może wyście go wyprowadzili z równowagi, może chciał nawiązać dobrą relację, może mu się nie udało, może liczył, że uda się nawiązać tę relację przynajmniej z tobą, ale to był tylko taki rzut oka. Zauważyłeś po prostu Tork, że on jest podenerwowany. Regulus będziesz wychodził, przyjmijmy ostatni, więc jakby nie dostrzegasz tego, co się... Tak bym też chciał. To, co... Nie widzisz tego, co co się dzieje z, z Kazimirem, ale Decimus... Jak cię czytać? Decimus czy Decimus? Decimus. To decimus. Okej. Okay. Czyli Decimus, ty dostrzegasz nie dość tego, bo masz krytyczny sukces, więc nie dosyć, że dostrzegłeś, że sam Kazimir się jest podenerwowany. To dostrzegasz jakiś tik w jego twarzy. Jakieś takie zmarszczenie, które jest nienaturalne, ale ponieważ jego twarz jest zdeformowana przez Słoparzelinę, więc nie widać tego dokładnie, może dlatego Tork tego nie zauważył, ale widzisz, jest jakiś taki nerwowy tik, który, który, który widoczny był na jego twarzy, i dostrzegasz, jak jego dłonie po prostu wygrywają, nim, wiesz, jakąś melodię, po prostu jest to nerwowo. Widzisz, cała jego, cała jego postawa, cała jego mowa ciała mówi o tym, że. On jest strasznie podenerwowany, jest dużo bardziej podenerwowany i coś go od środka po prostu zaczyna rozwalać niż to, co, co, co widzi jego, co widać po prostu na zewnątrz i to, co zauważył Tork. Po prostu zachowuje się bardzo nienaturalnie, to znaczy, to jest złe słowo, właśnie zachowuje się jakby miał z czymś duży problem. Regulus, ty zamykasz ten pochód, wychodzisz jako ostatni, widzisz jak Torko już zszedł z, z tej platformy, Decimus jest za nim, ty dopiero za niej schodzisz, dostrzegłeś, tylko poczułeś na sobie spojrzenie młodego pilota, ale natychmiast odwrócił wzrok i, e, i po prostu rozmawia dalej z obsługą.
6: Ja podchodzę do niego.
3: Ja cię wcześniej łapię, znaczy nie łapię, ale widzisz, że komunikuję, że chcesz zamienić dwa słowa. Zanim... Się. E, e, wydaje mi się, że powinniśmy porozmawiać z naszym pilotem, trochę dogłębniej.
6: Nie widzisz uśmiechu
3: pod wizjerem. Ja nawet nie patrzę na ciebie Ale... widzę w jego stronę.
6: <gry> Ale Regulus podąża tym swoim sunącym krokiem za tobą. Bo on i tak się chciał tam udać. Natomiast to, że ty zwróciłeś uwagę, to sprawia, że przygląda się, pilot, się tego pilotowi teraz nieco bliżej okay. i idzie do niego.
1: W początku. Tork? Co u ciebie?
4: E, ja zagaduję do e, Decimusa. No jesteście obok, nie? No tak, no tak, obok. tak, tak. E, w Decimus. Coś mi się wydaje, że, że, że nasz drugi... E, pilot powinien podejść do tej sprawy na zasadzie konieczności udowodnienia nam, może nie, że się mylimy, ale jakby no pokazania, że, że, że jest wart jakby naszej uwagi. Tego byśmy być może w następnym, przy następnej okazji po prostu potraktowali go inaczej. Bo tak samo my się nie znamy za dobrze, wszyscy w trójkę poznaliśmy się na pokładzie zbiórki. Czyli nie um, musimy
3: znać, bracie. zostaliśmy wybrani przez inwizytę Dokładnie, ale jakby
4: myślimy bardzo podobnie. Nie wiem, czy to zauważyłeś, to wcześniej jakby Regulus na to zwrócił uwagę pod kątem jakby potencjalnej współpracy na polu walki, ale że też nas zirytował ten tekst o byciu najlepszym, co jednocześnie kłóciło się z jego twarzą, że gdzieś tam jednak popełnił ten błąd, który ja byłoby jego życie albo kogoś innego. To że uważasz. Nasz młody pilot zasłużył
3: na to, żeby się chwilę nad nim pochylić. Chyba hmm. też zwróciłeś uwagę, jak jest poddenerwowane,
4: podniesione tętno. Tym bardziej, że to jest pilot, nie uważasz, że I takie denawował. troszkę pilota, od którego zależy w sumie nasze życie i powodzenie misji, przynajmniej w myśl transportu, to nie jest rozważne, żeby to ciągnąć brutalnie. Ja ten nic nie Proszę ma o z-
1: zatankowanie. Słyszycie, jak... słyszycie, ponieważ wy idziecie w jego stronę, słyszycie, jak on kończy z obsługą? po obraca się do Was, staje wyprostowany, ma taki żołnierski dryk Widać, że ma ten żołnierski dryg. Spogląda się na Was wyprostowany. Witamy.
3: Zanim, zanim zdążył się przedstawić, ja do niego podchodzę dużo szybciej, niż by się spodziewał. Tak okay. zawsze się poruszam dość powolnie. Tak tutaj widać, że jednak te, ta mechaniczna część mojego ciała pozwala bardzo, bardzo szybko zareagować. I chciałbym użyć manipulacji. I powiedzieliśmy kilka słów. W porządku. Dobrze.
1: E, Okej. Okay. To co chciałbyś mu powiedzieć? Może od tego zacznijmy. Chciałbym
3: się dowiedzieć. Jak go miał na imię? Przepraszam, wypadło mi. Kazimir. Kazimirze. Kazimirze, mam nieodparte wrażenie, że. Chciałbyś się czymś z nami podzielić, że nie powiedziałeś nam wszystkiego, co wiesz i że jesteś pełen informacji, które mogłyby się nam przydać w wykonaniu naszego świętego zadania, a przecież nie możesz odmówić innym akolitom Inkwizytora pomocy. Więc jeżeli masz jakieś informacje, które mogłyby być dla nas istotne, które by na przykład sprawiły, że ktoś poddaje się swoim tikom nerwowym, Podziel się, jak najszybciej.
1: Okej, okay, prośba, żebyś sobie rzucił na manipulację.
3: Czy ja mam bonusy do manipulacji jakiejś Technologii? Nie wiem, logika? musisz się zobaczyć. Sprawdzam, sprawdzam sekundę.
6: Nie. Nie. Pytanie, czy ja mogę jakoś wesprzeć ten
1: rzut? Hmm, możesz, oczywiście możesz. Możecie mam ograniczony ten... sukces. Czekaj, okay. eee, teraz tak, jeżeli, jeżeli. chcecie mu pomóc, tylko że on wam nie powiedział, eee, co, co on chce robić, więc trudno wam będzie eee, pomóc mu w momencie, kiedy on. Bo może nie doskoczył to złe słowo, ale przyspieszył i stanął bezpośrednio przed eee, pilotem i zaczął
6: z nim rozmawiać. Ale ja rozumiem, że słyszę tą rozmowę. Tak, oczywiście. No bo my też idziemy. Tam, A więc oczywiście. ja bym chciał, słuchaj, ja bym chciał wejść w ten sposób w tę rozmowę, żeby wspomóc to, co mówi decimus, żeby zbliżyć się i zagrać z tego złego glinę. Czyli zagrać w stylu Jesteś zbyt podbłażliwy, decimusie. My już wiemy, co masz na sumieniu, Kazimirze. To jest tylko kwestia tego, czy zdradzisz nam wszystkie swoje tajemnice, czy będę musiał je z ciebie wyciągnąć. Ja blefuję. Ale chcę właśnie jakby wzmocnić komunikat, no nie wiem, czy on też rzucić, to czy wiesz, to, to będziemy to, jakoś to dodawać? Ż- y-
1: Okej, okay, dobra, to rzucisz, po prostu rzuć K6, jak wypadnie szóstka, bo to jest plus jeden do, do testu, jeżeli komuś pomagasz, to ma jedną kostkę. Czy Tork też chce się do tego dołączyć, w jaki sposób zastraszać, manipulować Kazimirem? nie zastraszamy, manipulujemy.
4: No. No, przed chwilą... Nie, mi się wydaje, że w obliczu nadciągającej misji absolutnie wszystkie możliwe dane wywiadowcze, bądź jakieś wskazówki, które... Ja
3: myślę, że to po prostu stoi no. w tyłu i groźnie wygląda to samo w sobie już. tak. Okej, okay, jeżeli chcesz, to, to też rzuć sobie znaczy, kaszę. Ja... ja nie jestem w
4: stanie groźnie wyglądać od, od regulusa w tym momencie pod kątem prezencji, czy wzrostu. O,
3: jesteś, jesteś
4: enigmatyczności. Ja to rzuć sobie miałem hmm? okay.
3: to, to rzuć
1: sobie po prostu, weź wpisz sobie po prostu slash roll D6, spacja D6. Jeżeli wypadnie szóstka, to, to po prostu będzie. W następnym też już po prostu będziemy doliczać takie rzeczy. Leż, nie, 6,
6: nie, tak? ale to najwyżej jakby yy, będziemy okay, ten, yy, ale to kontynuować dialog, nie? Okay. bo ja, ja jestem dość, dość dobry, jeśli chodzi o oblew i o manipulację, okay. najwyżej przejmę tą rozmowę po prostu.
3: Znaczy, ja wiesz, ja mogę po prostu z niego wyciągnąć to, co potrzebujemy na razie. Pamiętajcie, że ten pilot jest, jest również akolitą na usługach Benedykta. Tak, tak, dlatego więc... ja powiedziałem, że tu chodzi o naszą wspólną misję, tu nie Przuciłeś? chodzi tylko
4: o... Właśnie. Wpisałem Slash Roll D6. Coś źle. To jest Aha.
1: I na czacie tam, nie. Na kar... O, elegancko. Po Dwa, to. wypadło, mhm. to nie. Czyli masz jeden, masz jeden sukces i ja teraz sobie rzucę. Mhm. Rzucę sobie za naszego towarzysza. Właśnie, dwie rzeczy, które nam uciekły. To jest nasza pierwsza sesja, więc ja bym chciał, żebyśmy sobie to ustalili. Po pierwsze. Nie macie na sobie żadnych symboli inkwizycji. To jest jakby jedna rzecz, bo nikt z was tego nie zadeklarował.
6: Ale... Ja ci nawet chciałem sobie dobrać pewnego rodzaju przebrania, to za chwilę powiem. Okej, okay, to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz.
1: Na początku każdej sesji każdy z was może się pomodlić do jednego z aspektów imperatora. E, zakładam, że to już miało miejsce. Wy się pomodliliście i, i teraz pytanie... Do którą które modlitwę wykonaliście przygotowując się do wylotu. Mi to też uciekło, żeby wam przypomnieć. Co oznacza, że wybieracie jeden z aspektów siłę, spryt czy rozum, zręczność albo, albo, albo ym, charyzmę. To Wy, pamiętacie to modlitwę. To jest modlitwa, wybieracie mm-hmm. albo modlitwę do imperatora, władcy ludzkości, co wówczas przy forsowaniu rzutów ma możliwość, daje wam po prostu plus jeden do tego rzutu, jeżeli będziecie forsować rzuty oparte na sile, albo modlicie się do imperatora doskonałego wzorca, czyli działa to to, to dokładnie tak samo, ale na umiejętności oparte... Strona druga
4: PDF. Co, co? Strona druga PDF.
1: Tak, tak, tylko widzą jeszcze, przeczytam. W przypadku sprytu to jest modlitwa do imperatora wszechwiedzącego i empatia to jest do imperatora miłosiernego pasterza ludzkości. Pytanie, do kogo modliliście
4: się? Ja się modliłem do imperatora doskonałego wzorca. Okej, czyli do zręczności. W porządku? Tak.
6: Ja do imperatora Wszechwiodzącego.
1: Okej. Czyli mamy do sprytu?
3: I ja tak samo, też do Wszechwiodzącego.
1: Okej, w porządku. Te modlitwy robimy raz na sesję. W porządku? Dobra, to teraz... Próbujecie przycisnąć e, tego pilota. Ja sobie rzucę za niego. O! W porządku. Ku waszemu zaskoczeniu na młodej twarzy... No właśnie, bo wy nie widzicie wyniku. Cholera. Co jest z tym? Sorry. Muszę jedną rzecz ustawić. No, come on. O, teraz będzie ok. sorry, bo czat nie widział, dobrze. Ku waszemu zaskoczeniu, na twarzy młodego pilota jakby pojawił się taki delikatny, znowu, może nie szyderczy, ale taki, taka pewność siebie zabiła z jego oczu. Jakby nie uląkł się decimus, to znaczy uląkł. Jakby twoja próba postawienia go pod ścianą się nie udała. On się czuje pewny, spogląda się ci prosto w oczy. Ja nie mam nic do ukrycia. Służę. Spogląda się tylko tak, jakby nie chciał zdradzić.
0: Najlepiej jak potrafię. I pełnym sercem. Działam w imię Imperatora.
3: Ja nie mówię o ukrycia.
5: Nie
0: zakładam, że ukrywałbyś
3: cokolwiek przed innymi akolitami, mój drogi. Ja tylko mówię o tym, że jeżeli moglibyśmy porozmawiać swobodnie i chciałbyś nam powiedzieć o tym, co cię i Będzie to z korzyścią dla wszystkich.
1: Uśmiecha się tylko, jakby w podziękowaniu.
0: Będę o tym pamiętał.
6: Myślę, że nie mamy czasu na to, aby czekać, aż sobie przypomnisz. Nic nie zapomniałem. szanuję
0: Szanowny Rekulusie.
6: Wydaje mi się... Że nie do końca rozumiesz intencje Decimusa. Pozwól, że ci je wyjaśnię. My wiemy już, że coś się z tobą dzieje. Mój brat. Jedna rzecz, pamiętaj. pamiętaj. Ja wiem, że ja tego nie okay. wiem, ale ja gram w blef Decimusa, okay. który, który, który słyszałem, jakby nie. Okay. Mój brat dzięki potędze Omnisjasza się nie myli. Nie jesteś w stanie go oszukać. Mnie również nie, gdyż ja nie patrzę teraz na ciebie, tylko patrzę w głąb twojej duszy. I ja bym chciał przebić jeszcze raz ten rzut,
1: którego koncepcję go docisnąć. Znaczy, w tej sytuacji nie pozwolę wam przerzucić jeszcze raz tego rzutu. Bo on już... To znaczy, na twój argument... Po prostu spogląda się w tą pustą przestrzeń pod tym kapturem, w, te, w, te, w, te, w, ten twój, w tę twoją maskę.
0: W pełni to rozumiem. Ja nie kłamie i nic nie ukrywam, dlatego nie ma żadnego problemu.
6: Jak sobie życzysz, Kazimiza Imperator i tak wszystkich nas, Rozliczy. Spotkamy się jeszcze, oby nie w
0: Niech jego imię będzie chwalone. Powieki będę na was czekał.
1: I teraz jak wygląda, Febe? Malownicze miasto to złe określenie, ale po prostu miasto rozpościera się jakby za waszymi plecami, tak jakbyście obrócili się, będąc w porcie lotniczym, dostrzegacie całą masę zabudowań pnących się do górek wieżyczek, jakiś akwedukt, może nie akweduktów, tylko um, jakby autostrad, które są na wysokich, na wysokich kolumnach puszczone nad miastem. Z prawej strony, daleko na horyzoncie, Widzicie potężne maszyny, które pną się ku górze do góry. One muszą być ogromne, które, skoro widzicie je gdzieś tam na linii horyzontu. One się odznaczają. Tam musi być. Przepraszam, część przemysłowa tej planety. W powietrzu unosi się dziwny zapach. Jest to zapach kloaki. Dobrze wywietrzonej kloaki ale mimo wszystko kloaki, przy tym ostrego, metalicznego zapachu, który się wdziera i widać wasze nozdrza i z pewnością macie pełną świadomość, że mieszkańcy Febe po pierwsze są do tego przyzwyczajeni, ale pracują nad tym, żeby w to miasto było wolno od tego odoru i dostrzegacie pnące się nad miastem potężne konstrukcje, które widzieliście zdjęcia i informacje o samym mieście, o samej prowincji Febe, Czyli to są potężne filtry, takie generatory, które oczyszczają smród, który się ciągnie. Niebo jest ciemne, ale dookoła dostrzegacie malownicze nawet kawałki zielonej trawy, pojedynczych drzew. Podchodzi do Was ktoś z obsługi lotniska? Witamy na satyrze. Potrzebują panowie transportu?
3: Tak, musimy się udać i przywołuję sobie z pamięci, gdzie musimy się udać.
1: Okej, macie oczywiście tą informację, jest to informacja do biura handlu
5: wewnętrznego.
1: Dokładnie tak.
6: Przybyliśmy na satyra, aby robić interesy.
1: Oczywiście. Witamy w perle całej planety, całego układu. Naprawdę, zapraszam. Mężczyzna poprawia taką kurtkę, widać, że ma cybernetyczne nazwijmy. Trzymajmy się już tej nazwy, cybernetyczne, na mi się nie pasuje. Jest jakieś ładne, lorowe takie nazwy, to nie jest cyborgizacja, tylko jak to się ładnie nazywa.
3: Sprawdzę, za chwilę ci powiem, bo bo, bo to to, to tak cyberowo mi ta
1: cyborgizacja ciągnie, ale widać, że po prostu masz sztuczne oko, czerwone 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 jakby oko, oko kamery. Zaprasza was do niewielkiego samochodu, który jest nisko położony,
6: otwiera drzwi, zapraszam do środka. Regulus nie ma już na sobie tej czarnej szaty i nie ma oczywiście tych oficjalnych szat Właśnie. E, inkwizycyjnych. Teraz ma takie trochę piaskowo-pustynne, przybrudzone, coś co trochę przypomina pewnego rodzaju szmaty, ale nie jest podarte, no bo jednak chce uchodzić z jakiegoś rodzaju kupca czy handlarza natomiast ma takie właśnie ziemiste kolory i jest też takie powłóczyste. Ten wizjer, on już też nie wygląda tak jakby był to jakiegoś rodzaju właśnie wizjer bojowy czy coś w tym stylu, tylko po prostu taki filtr może, coś, coś w tym rodzaju. To jest dalej um, nieprzezroczysta powłoka na jego twarzy, ale takie, takie wrażenie mogłoby sprawiać. Okej.
3: Okay. Są usprawnienia bioniczne
1: Tak, tak, tutaj też widzę, że augmentacja, to jest ładne słowo, augmentację dokładnie, albo bionika, albo bioniczny implant, tak będziemy, takiego słowa
0: będziemy musieli.
3: Albo wszczepy
1: bioniczne. Okej. Wsiadacie zatem do samochodu? Tork, coś chcesz dodać od siebie? Na coś zwracasz jeszcze uwagę?
5: Nie,
4: sprawdzam tylko swoje przebranie, które wygląda jak taki, właśnie, dary powłóczysty, troszeczkę, ale nie przesadnie płaszcz, żeby też topić się w kolorystykę, w topografię terenu. Są to takie, właśnie, piaskowe, różne odcienie brązu. Tak, generalnie, żeby nie rzucać się w oczy, ale żeby w razie potrzeby szybko móc zwrócić um, tą płachtę tak tak to sobie nazywamy taki płaszcz okay. i, i no, być powiedzmy w gotowości bojowej. W ja od razu
3: chciałem zaznaczyć że ja zdziałem symbole inkwizycji mm-hmm. ale poza tym dalej jestem w czerwonym płaszczu Adeptus Mechanicus. W sensie, żeby nie dziwiło to też ludzi lodowo, Adeptus Mechanicus są wykorzystywani przez kupców Wszędzie. wszędzie. To to nie jest nic dziwnego, że w handlujących, czy gdziekolwiek jest adeptus mechanikus.
1: tylko zależało, żebyście nie szli z
2: symbolem inkwizycji po prostu na szyi, bo wtedy wtedy będzie... Symbol
3: inkwizycji mamy zawsze w sercu. Ja wiem.
2: Wypalony. Otóż
3: to.
1: Wypalony. Wypalony. Dobrze, w porządku. Słuchajcie, poruszacie się dosyć sprawnie. Wasz kierowca opowiada wam o cudzie, jakim jest to miasto. Eee, wskazując miejsca kultury, gdybyście byli eee. zainteresowani. Jest dystrykt handlowy, szanowni panowie. Nie wiem, z którego e, świata panowie tutaj przyleciliście, ale gdybyście potrzebowali przewodnika,
3: na pewno mogę pomóc. Musiałem tylko powiedzieć, że mój team nie zdążył się do samochodu i leci za nim.
1: Nie, 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 nie. Musiał z tobą się zabrać. Eee, w porządku. Faktycznie twórcy czy mieszkańcy tego miasta walczą z kompleks, tego słowem mi brakowało. Mieli straszny kompleks swojego świata w porównaniu do innych planet i innych podsystemów. Nie chcieli być traktowani jak, jak po prostu farmerzy, rolnicy, wieśniacy. Dlatego FEBE wygląda tak nienaturalnie dla tego otoczenia. Niemniej jednak z waszych danych, które, które zebraliście, Jeszcze przed wylotem dotyczących samego samego miasta i samego miejsca, w którym się znajdujecie, to zdecydowanie, jeżeli chodzi w ogóle takie o odłamy imperialne, to jest adeptus, to znaczy administratum jako takie i mechanicus Również jest e, mocno obecny na tej planecie. Mechanikus ze względu zdecydowanie na obsługę. No, na tych musi tak, być. To, to te, nie, tej, nie ma w ogóle dyskusji dokładnie tam.
3: Dokładnie tak. To, to Natomiast
1: administratum z prostej przyczyny tutaj jest cała masa różnych rzeczy do liczenia. Więc oni zbierają te dane odnośnie wszystkiego tak naprawdę. E, więc zdecydowanie jest to biurokratyczny świat. Niemniej jednak w pewnym momencie dojeżdżacie do. Wjeżdżacie w w taki dystrykt, nazwijmy to handlowy, zatrzymuje się samochód, te samochody są takie przysiadziste, dosyć szerokie, ciężkie, zatrzymują się ludzie, gdzieś tam się pojawiają, faktycznie tutaj ci mieszkańcy, którzy się tutaj przeporuszają po tym mieście, to, to nie są robotnicy, to są zamożni ludzie albo wyglądają na takich zamożnych. Więc to wy raczej zwracacie swoją uwagę niż oni. Może nie wy bardziej Tork. no i się rzucający w oczy Regulus, ale to ze względu na wzrost, nawet może niekoniecznie szatę, ale, ale, ale Tork faktycznie ma jeszcze karabin przewieszony przez ramię i faktycznie wygląda jak wasz ochroniarz. Zatrzymujcie się przed dużym gmachem, który ma tablicę z przodu przy takim przy wejściu, że jest to Biuro Handlu Wewnętrznego. Uregulowaliście rachunek. Ma jak, jakiś poziom pieniędzy, tutaj jakby pieniędzy jako takich nie ma, ale przyjmijmy, że na światach bardziej rozwiniętych, w miejscach takich, jak, do jakiego aspiruje Febe, jest jakaś waluta wprowadzona, która jest z pewnością na przykład walutą wykorzystywana, wykorzystywaną w sektorze Askelon, w tym główne, głównej planecie Juno. I, I niech to będzie jakaś tam, jakaś forma, forma gotówki, to nie ma znaczenia w tym momencie. Opłacacie to. Mężczyzna oczywiście, gdybyście potrzebowali rozrywki, również zna fantastyczne miejsca. Ale ale tuż za Wami. Powoli, gdzieś tam to słońce z trudem przebija się przez, przez chmury. Ludzie gdzieś tam zajmują się raczej sobą, a wy stoicie przed wejściem. Co robicie?
3: Ja myślę, że wchodzimy bez gadania w sumie. No. Musimy nawiązać kontakt, od tego się wszystko musi zacząć. Tu nie ma co... W porządku. Jak chłopaki mnie nie zatrzymują, to ja po prostu wchodzę do środka.
1: Okej. Okay. Wchodzicie. Ja podążam do... na końcu. ok? Wchodzicie w każdym razie do samego gmachu. Ładnie zadbany, widać, że no, ta przykrywka jest yy, dobrze utrzymana, nazwijmy to w ten sposób. Kiedy podchodzisz do kiedy podchodzisz do drzwi takich dwuskrzydłowych, po prostu naciskasz na klamkę i one Otwierają się do środka, wchodzisz, potężny hol. To wszystko jest takich naprawdę sporych rozmiarów. Strop podtrzymywany jest na filarach, świecą się jakieś lampy, są obrazy. W najczęściej, w najczęściej przedstawiają sceny z historii. Oczywiście, imperator pojawia się na nich bardzo regularnie pojawiają się, są proporcje i sztandary z modlitwami, które stoją i są drzwi, które są uchylone. I teraz chciałbym, żeby każdy z Was rzucił sobie na spostrzegawczo, na obserwację obserwacje. Nauczę do się obserwacja. w końcu nowej tej...
3: Właśnie się zauważyłem, że mam plus dwa do obserwacji. Okej. Okay. Do, do, dodajesz je jako modyfikator.
1: Nie dodałem też jako modyfikator, albo nie pyta tutaj. Musisz na karcie u góry. Na górze, dobra. Dodaj coś takiego: ad prompt im roll, i tam zaznacz x, i będzie wyskakiwać ci okienko dialogowe.
3: Ok, to rzucam jeszcze raz. Gdzie jest okienko? Jest, dobra. No i tak miałem krytyczny sukces przy pierwszym rzucie. Teraz mam ograniczone, ale na jednym chodzi. W porządku.
1: Po pierwsze, co co Wam zwraca, Waszą uwagę zwraca fakt, że pomieszczenie po prawej stronie drzwi są uchylone. (śmiech) Widzicie, dostrzegacie, że dywan, który prowadzi do tych drzwi jest pognieciony, jest odrzucony po prostu tak jakby coś było ciągnięte i coś zahaczyło. Nie dostrzegacie więcej szczegółów, ale tu panuje cisza, nikogo nie ma. Samo pomieszczenie jest spore, ale to jest jeszcze korytarz, który prowadzi do innych pomieszczeń. Natomiast to jest pierwsze pomieszczenie, które jest od razu z waszej prawej strony. I te okna, które wychodziły na ulicę, muszą być częścią tego jednego z tych pomieszczeń. I to dostrzegacie wszyscy. Ale ponieważ jest to ograniczony sukces,
3: to tylko tyle zauważacie.
1: Poza tym nie widać tutaj nikogo w środku.
3: Dobra, to ja tylko wysyłam ten czaszkę serwitera, żeby się rozejrzał po, po, po detalach, czy na coś mi zwrócił uwagę, żeby gdzieś podejść. No i też się oglądam.
1: Stanęliście w takim razie w tym holu. Stoicie, po prawej stronie są te drzwi, hol prowadzi dalej prosto. Do, na sam końcu są schody, które prowadzą do góry. Pamiętaj, że, twój, że twoja czaszka, serwoczaszka, jest czaszką narzędziową. Ona, ci, ona funkcjonuje dla ciebie trochę jak y, latający y, zestaw multinarzędzi.
3: Generalnie jest jakiś blat, cokolwiek, co można zastukać? zapukać? Nie, wchodzi się do.
1: Weszliście z, z dworu, weszliście od razu, z zewnątrz wchodzicie do dużego korytarza, który ma kolumny, są przez ten cały hol, ciągną, trzymają potężny strop u góry. No i po prawej stronie są od razu drzwi i ten hol prowadzi dalej prosto. I te drzwi są uchylone i dostrzegacie, że to, co wszyscy zauważyliście, po prostu to, to, co się rzuciło, bo tu jest niemalże sterylne warunki, jak w muzeum. I ten element po prostu nie pasuje do całości układanki.
4: Ja tylko pod kątem takiego taktycznego drylu tak pobieżnie sprawdzam, jaki jest rozkład stanowisk, pienek, <śmiech> ewentualnych wyjść. Wszystkie jakieś takie stricte taktyczne aspekty pomieszczenia sobie tak powierznie analizuje okay. wykorzystując tą ograniczony sukces obserwacyjny.
1: W porządku. Widzisz, że z tego pomieszczenia to masz drzwi za sobą, być może są jeszcze jakieś drzwi zewnętrzne z, z, z tyłu budynku, musiałbyś przelecieć cały korytarz, dobić do schodów, wejść na piętro, być może z tamtej strony będziesz na piętrze, być może jest jakieś zejście, to znaczy zejście, no, z piętra będzie już zdecydowanie trudniej, ale nie wiesz, które są drzwi, gdzie, jakie są pomieszczenia, rozkład jest dalej. To, co widzisz na pewno z tej, w tej chwili, drzwi za sobą jako główne wejście, drzwi po prawej stronie, jesteście na parterze, więc teoretycznie, jeżeli okna nie są wzmacniane, nie są kuloodporne albo w jakiś inny sposób hartowanej stali, powinniście móc wydostać się z tego choćby przez okno.
3: Nie spodziewałem się, że nikt nas nie przyjmie. Myślę, że musimy znaleźć kogoś, z kim moglibyśmy porozmawiać.
5: Może i serwitora.
3: Oh, to nie zawsze mówi prawdę. I ruszam do przodu, idę po schodach do góry, generalnie. Okej, okay, czyli przechodzicie po prostu cały korytarz.
1: Dobra, w porządku.
6: Czy ja dostrzegam tutaj coś nietobrego, ale nie w materii rzeczywistej, tylko w osnowie? Bo pamiętaj, że ja no tak. pasywnie ją dostrzegam.
1: Mhm. W porządku. Kiedy ty patrzysz tym swoim drugim wzrokiem, nazwijmy to w ten sposób, przez, na świat, który ci otacza. Masz wrażenie, że takie delikatne nici tej osnowy, one po prostu przesuwają, przeskakują się, przechodzą przez wszystko, co cię dookoła otacza, jakby tworząc zupełnie inny świat, jakby za jakąś kotarą, za zasłoną, coś, co jest niematerialne, ale nie widzisz tutaj zakłóceń jakichś takich, które byś natychmiast wychwycił jako element osnowy w sensie takiego zakłócenia osnowy. To chciałem powiedzieć, nie? Albo obecność. Jedyne zagrożenie,
6: jakie może nas tu spotkać, to takie, przed którym Tor powinien nas zabronić. Mijcie śmiało.
1: Przechodzicie przez ten korytarz. Po lewej stronie faktycznie znajduje się coś na kształt recepcji. Jest tabliczka. Na tej tabliczce jest napisane... Biuro Handlu Wewnętrznego, i napisana jest taka tabliczka, druga tabliczka z imieniem Manuel. Ale za kontuarem absolutnie nikogo nie ma. W ogóle tutaj nikogo nie
3: ma. Wchodzę za kontuar i patrzę, czy tam jest jakiś terminal.
5: Mhm.
3: W porządku? Wchodzisz, do, wchodzisz do, że tak powiem, za kontuar. Z
1: kilka jakichś dokumentów teczek, ale to są nic ważnego, to są jakieś informacje ogólne, które do czegoś tutaj może służą, może są po prostu elementem przykrywki. Natomiast terminal jest wyłączony. Możesz go oczywiście próbować włączyć, na ten problem. Natomiast to nawet e, się nie zastanawiam. E, kiedy go uruchamiasz? E, ty masz zabezpieczenie, nie? Jako talent, tak. Wiesz co, weź sobie rzuć te zabezpieczenia to technologię rzucić, czy... Tak jak z kartą. Zabezpiecz... Aha, właśnie, przepraszam. Zabezpieczenia u Ciebie będą, towarzyszyły A nie masz opisanego przy zabezpieczeniach, z czym to łączysz?
3: Tech, czyli technologia, dobra, bo tak. było za daleko. Mhm. Dobra, w technologii jeszcze tam tych punktów nie dałem wszystkich, ale jest jeden na razie, to tam olejemy to teraz. Plus dwa mam... Zabezpieczenia, plus dwa do otwierania zamków, ale mam jeszcze... Wiedzę. Korzystanie z technologii plus dwa do testów technologii, czyli plus cztery łącznie, tak? Tak.
1: OK, w porządku. Po chwili zaczynasz klepać w taką klawiaturę, ekran się wyświetla, pojawiają się informacje. Udaje ci się uruchomić terminal, natomiast na samym terminalu, poza podstawowymi jakimiś informacjami, które nie są jakieś kluczowe, albo nie dadzą ci informacji, co się na przykład, wiesz, o planie spotkań, czy coś takiego. Jest to po prostu element recepcji, w którym teoretycznie jest jeden człowiek, który coś robi, ale ty masz ograniczony sukces, ale jesteś mechanikusem. To jest zewnętrzny system, w którym jesteś. Nie udało ci się wejść do wewnętrznego. Być może z tego terminalu okay, nie jesteś y- w stanie włączyć.
3: Ale takie podstawowe rzeczy, w których kiedy ostatni raz był uchymany terminal i kiedy ostatni raz ktoś cokolwiek robił w systemie, to na pewno będę mógł się... Tak, zdecydowanie
1: tak. Jesteś w stanie taką informację wyciągnąć. Przyjmijmy, że jest godzina 17, Uznajmy, że jest ta sama 24-godzinny cykl dnia i nocy, żeby, żeby było po prostu łatwiej ogarnąć, gdzie jesteśmy. Informacja, kiedy był włączony. Ostatni lok jest z godziny
3: 12.38. Od razu apeluję chłopakom, że, że o 12.00 ostatni następny terminal był używany. Jak się domyślam, nie mogę drugi raz próbować wejść głębiej w system.
1: Musiałbyś po prostu przy tym siedzieć i grzebać, ale z tego terminala jesteś przekonany, że nie dostań, że jakby jesteś w zewnętrznej jakiejś takiej, wiesz, w zewnętrznym systemie, nie w tym, w którym chciałbyś być teoretycznie, jeżeli miałbyś szukać dodatkowych informacji.
3: Dobra, to tylko jedna, tylko rzecz. Próbuję technologicznie na to spojrzeć, czy gdzieś kable nie idą do innego terminala ukrytego albo coś w tym stylu. To się czasami zdarza. Wiesz co... to znaczy tak, z, te, z, tego,
1: z, te, z tej jednostki, z tego terminala, przy którym jesteś, nie dostrzegasz, żeby one szły jeszcze gdzieś tam, albo inaczej, nie, nie jesteś w stanie wyciągnąć wniosku, gdzie on prowadzi. Tu nie okay. ma tego terminala Dobra. zewnętrznego, więc prawdopodobnie e, gdzieś, być może w jakimś biurze albo w jakimś innym miejscu może byś mógł znaleźć coś Czy
3: za jest jakieś wejście na zaplecze, takie podstawowe chociażby? Znaczyń? Tak, jest, jest składzik. Jest taki składzik.
1: No to dla pewności chcę tam zajrzeć. Okej, okay, w porządku więc ty będziesz tam wchodził. A reszta panów?
6: Ja bym się chciał rozejrzeć, czy widać te ślady bytności tego Manuela. Nie w, jeśli chodzi o jego obecność yy, maszynową, że tak no, przy, przy, przy maszynach, może masz mm-hmm. tak. Yy, tylko czy, czy widać po prostu jakby tutaj jakiś człowiek był niedawno, to jest jedna kwestia. A druga kwestia to jest to, czy coś tutaj jest nienaturalnego, co zwraca moją uwagę. Czy coś nie jest przewrócone, coś nie jest niedostawione, niedosunięte, Okej.
4: Okay. Ja, ja z kolei z natury jestem małomównym trepem, który więcej sobie tam pod kopło analizuje niż prowadzi w dialog. Po prostu mam świadomość, że tak naprawdę jakby wykorzystać swoje umiejętności będę mógł dopiero w walce, ale to nie znaczy, że za wszelką cenę będę chciał do tej bitki prowokować, także to jej i kolegom nie przeszkadzam po prostu w czynności. Ty, to nie
3: jest tak, że ty stoisz i nie przeszkadzasz. Ty pilnujesz.
4: Prymety. No pilnuję, nie no oczywiście.
3: Byli bezpieczni. Bo to, że ja mam
4: wyglądać jak wasz ochroniarz, to nie znaczy, że to była tylko prowizorka, tylko no, tak też jest powiedzmy w istocie, jako, jako że ty, ty pod kątem bojowości to tutaj no, ja jestem jakby najbardziej. nie? Okej, okay, w porządku. E, decimus wszedł
1: do tego kantorka szukając, szukając jakichś dodatkowych informacji. Regulus, ty się rozglądasz. Ewidentnie widać, że to nie jest tak, że kogoś tutaj nie ma od trzech lat i że to jest puste muzeum. Widać elementy bytności, może nawet jest jakaś filiżanka po kawie, wiesz o co chodzi, która tam, czy po jakimś napoju, która stoi gdzieś w rogu, czy widać, że jest zapalniczka, czy jesteś w stanie e, widzieć, zobaczyć popielniczkę z jakimś tam petem, który jest. Ale jak się tak rozglądasz i szukasz elementu, dostrzegasz, że na jednej z kolumn, którą minęliście... Widzisz na jednej z kolumn ślady jakby, no zdecydowanie są to ślady po prostu ręki, dłoni, która była ułabrana we krwi. I to jest na wysokości tego pierwszego wejścia z prawej strony, które minęliście, tam gdzie ten dywan był taki zgotłuniony.
6: Torg tędy. Zobacz. I ja zbliżam się do tej drzwi. W
1: porządku? Kiedy Regulus zwrócił uwagę na plamę, która jest na kolumnie, to natychmiast ją oczywiście zauważyłeś. Z tego kąta może stałeś pod tej stronie, wiesz, nie obracaliście się do tyłu. Z drugiej strony faktycznie widać, jakby ktoś miał krwawą łapę albo łapę w farbie i po prostu widać palce, które się zatrzymały na chwilę przez tą kolumną. Decimus, ty wchodząc do środka dostrzegasz po prostu jakiś taki klasyczny składzik. Znajduje się tutaj parę papierów biurowych, jakiś może nawet niewielki niewielki jakiś tam element taki, żeby coś sobie odgrzać, czy coś zjeść, ale nic takiego, co by zwróciło tobie dla ciebie szczegóły. Słyszałeś tylko regulusa
3: tak, ja tak, to wychodzę i idę
1: za nimi. W porządku. Zatem zbliżacie się w kierunku tych drzwi. Teraz faktycznie widać, że ewidentnie jest to oparta. Ktoś się oparł dłonią albo trzymał się tą dłonią. To by nawet wyglądało tak, jakby... Ja bym chciał
3: medycznie się dowiedzieć, czy ta krew jest świeża, czy już mocno zasła. W porządku. E, medycyna? E, już, tylko mi okienko z gdzieś się schowało jest. Wy podchodzicie do
1: drzwi, Decimus idzie, ten serwitor leci za tobą.
3: Nie serwitor, tylko serwo, czaszka. Ale nauczymy się. Krytyczny sukces. Widzicie, widzicie jak Decimus podchodzi do tej plamy krwi z takim kowie, że namaszczeniem przejeżdża po niej jednym z niewielu palców, który nie jest jeszcze zbionikowany. I tak Przejeżdża delikatnie, rozciera między palcami, ale już rozciera między palcami, które są usprawnione i polepszone, i tam, tam się coś dzieje. Tam badania, tam już, już jest zanalizowane wszystko. W porządku?
4: To I podsuwa,
3: się... czas przed do powąchania. Trzeba
1: lata po prostu. Ma na pewno jakiś próbnik, ponieważ jest to serwaczaszka narzędziowa, więc ona nawet może pobrać próbkę tego, co, co ty jej podajesz. A niewiele może z niej analizy zrobić, ale... Ale, ale to, wygląda to dobrze. Ale wygląda to, wygląda to tak, wyjątkowo dobrze. To znaczy w momencie, kiedy po prostu rozcierasz to pomiędzy, pomiędzy palcami, które mają czujniki, ty już wiesz, że ta krew 3 godziny temu. To jest trzy do pięciu godzin. Więc jeżeli policzysz sobie 13 tam 12.38 z To z użyciem terminala. Dokładnie tak. Niedługo po tym musiało do czegoś dojść i do czegoś, co prawdopodobnie doszło w tym miejscu, które macie przed sobą po lewej stronie.
3: Bacia, tu się wszystko zgadza. W timeline jest tak samo. W sensie ta krew jest tutaj mniej więcej tyle czasu, ile minęło do ostatniego użycia terminala. A e- zatem powinniśmy się śpieszyć. Powinniśmy się spieszyć, ale powinniśmy być też bardzo rozdrobni i uszykować się na różne ewentualności. To nie jestem przekonany, że jesteśmy tu sami. I to. Pa- patrzę wyraźnie na, na torga, dokładnie. To.
4: Bądź nam tarczą, bracie. Zawsze okay. możecie na mnie liczyć. Pójdę przodem żeby ewentualnie was osłonić swym ciałem, ale przy, przed tą ewentualnością zrobię wszystko, żeby, żeby, żeby raczej. żeby nie musieć się poświęcać.
5: O, bez, bez,
4: bez odpowiedzi ze swojego karabinu laserowego. Także pobierzę, <śmiech> sprawdzam, czy wszystkie moje y, baterie y, pełniące formę jakby no, magazynka, tak? Są mhm. na swoim miejscu. Czy nic jakby nie wypadło mi spod mojego e, e, przebrania w formie tego płaszczyzna, to mogłoby jakby zwrócić czyjąś uwagę. Wszystko jest ok. E, po prostu lubię sprawdzać. To jest też taki troszeczkę imperialny dryl, żeby, żeby wszystko było na swoim miejscu, bo jednak jest jakaś na pamięć. Nie wierzyć.
1: Wchodzimy i tylko to, to, co dostrzegacie? Dostrzegacie, że po prostu Tork przerzuca broń, bardzo sprawnie łapie po prostu w dłonie swój karabin i można powiedzieć dla was, no wy nie jesteście żołnierzami, widzieliście na pewno żołnierzy zdecydowanie, ale to wszystko dzieje się właściwie w jednym momencie. Macie wrażenie, że przeładował, sprawdził magazynek, przygotował broń, przerzucił, sprawdził w tym samym czasie, czy ma dostęp do pozostałych baterii czy akumulatorów tak naprawdę do tego karabinu. Wszystko działa, wszystko jest pod ręką. E, przyjmujesz automatyczną pozycję, postawę i po prostu popychasz, wchodzisz, e, popychasz te dwuskrzydłowe drzwi, one się otwierają bez skrzypnięcia. Widzicie potężną, to znaczy potężną, widzicie duże po prostu pomieszczenie, które po prawej stronie ma okna wychodzące na, na ulicę. Mają też okna naprzeciwko i jest tu biblioteka. Po środku znajduje się pośrodku znajduje się e, mm, już wam mówię chwila środku znajduje się też taka oczywiście są dywany na nich są kanapy moli e, cicho teraz e, i znajduje się jakoś taka w dalszej części tego pomieszczenia taka jakby taka rzeźba która funkcjonuje na poziomie jakiegoś takich nie wiem pola energetycznego możemy powiedzieć która utrzymuje wiele różnych elementów obok siebie, nie? I one się po prostu utrzymują i unoszą w ramach przepraszam, takiej sfery. Wystajecie przed stołem, kanapy, są takie dwie kanapy na pięknym dywanie, po lewej stronie piękny obraz. Na samym końcu cała lewa ściana tak naprawdę i ta naprzeciwko Was zasypana jest książkami, jest jakaś drabinka, jest również biurko na samym końcu, które stoi przy potężnym oknie. I tutaj dostrzegacie, to natychmiast się rzuca w oczy, że tutaj coś się działo, tutaj była jakaś walka, nie dostrzegasz, nie dostrzegacie może, wiecie, dziur po kulach, czy, 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 czy śladów po pociskach po, po laserowych, czy po, po strzałach laserowych, ale widzicie, że są powywracane lampy, że leży jakaś tam rozbita karawka, że coś tu się po prostu działo.
3: Standardowo przyglądam się do w pokoju.
6: OK? Ja się ja szukam krwi, śladów krwi, które mogłyby gdzieś prowadzić. Na przykład na zewnątrz tego pomieszczenia. Znaczy, że ktoś został stąd siłą wyciągnięty, zakładam, że nie przez przejście, którym weszliśmy, tylko być może jakieś
4: inne. A ja bym rzucił na obserwację, żeby sprawdzić rodzaj kalibru, jeśli chodzi o te dziury po kulach, bo nie, ja nie ma. mam oprę... te...
1: chciałem tylko powiedzieć, że właśnie nie widzicie hmm. dziur po kulach czy śladów po laserach. Absolutnie nie. Tutaj coś się działo, ale nikt w siebie nie strzelał. To może mi źle zrozumiałeś. Jedno, ale... jedno
3: tylko pytanie, bo to jest budynek imperialny, tak dobrze rozumiem.
1: To jest budynek formalnie jest to w rękach prywatnych, tak? to znaczy w rękach prywatnych. Instytucji, która się nazywa. E... E...
3: Nie ma rąk
6: prywatnych.
1: Nie, oczywiście, więc podlega z pewnością pod administrator. Więc powinienem być tu monitoring. Ale nie widzisz nic takiego, nie widzisz kamery. Kamer czy czy, czy źródła, może są, ale ich po prostu nie dostrzegasz. Albo nie widzisz panelu, do którego możesz się podpiąć. A ślady Okej, Ok, zaczynasz się rozglądać, więc bo zarówno Decimus, jak i e, Regulus e, rozglądacie. myślę, że wszyscy po prostu w tej sytuacji. Pierwszą rzecz, którą e, widzisz, to dostrzegasz, że na stole przed wami jest po prostu ślad krwi, tak jakby ktoś oparł rękę i dostrzegasz po prostu ten ślad. i Wygląda bardzo podobnie do tego śladu, który został na kolumnie. E, oczywiście Widać również przy biurku, tam na samym końcu, które jest wiesz, jakby głównym takim miejscem, osoby, która tutaj pracuje. To Te krzesło też jest powywalane, więc tutaj doszło do jakiejś walki. Strzelaniny nie ma, krew, jeżeli jest jakiś ślad, to sugerował, sugerowane byłoby to, że ten ślad jest śladem. Życie sobie Regulus na spostrzegawczość. w sensie obserwacji. O kur... Zajebiście. Dobrze, zaczynasz Regulus chodzić w takim razie i dostrzegasz, że ten krwisty ślad, który się pojawił tej dłoni rannej, on się ciągnie aż od biurka. Dostrzegasz, że na ziemi jest pobita karawka i wygląda to tak, jakby ktoś się skaleczył o karawkę. Ale dzięki temu dostrzegasz, że na ścianie przy obrazie jest niewielki ślad krwi, którego ktoś chyba nie zdążył zetrzeć.
6: Tak jakby tam było jakieś
1: przejście? Przejście albo...
3: To znaczy. Albo coś mechanizm. za obrazem.
1: Dobra, jak, ja chcę ruszyć sposób? ten obraz. Okej, okay, mm. w porządku?
6: Tylko wiesz co? Czy ty się dzielisz od yeah. ziemi, powiedz mi? Ja wskazuję wam na tą krew i mówię odsuńcie się. Nie wiem, co to może być. I chciałbym, żeby oni zachowali dystans, a ja po prostu przesunę ten obraz przy pomocy mocy mistycznych.
1: OK. Pamiętajcie teraz tak. Uży- ty używając regulus mocy mistycznych dajesz mi kość zagłady. A forsując, też dajecie mi kości zagłady, to pamiętajcie o tym. Hmm. E, dobrze, czyli nie będziesz robił tego ręcznie, chcesz użyć mocy. Dobrze, użyjmy mocy w takim razie. Coż to będzie za no, moc, przecież,
6: panie? No, my, my Nie możemy tak na sucho przelecieć całego, całego odcinka. E, w ja bym chciał skorzystać z mocy poruszania telekinezą okay. przedmiotami. Okay. Okej. Okay. Kontrola telekinetyczna, dokładnie to się nazywa.
1: Okej. Okay. W porządku. Twój poziom mocy wymagany jest oczywiście tylko jeden. Pytanie, czy będziesz korzystał z większej puli tej mocy, czy na bezpiecznie to robisz.
6: Kusisz, ale nie tym razem. Myślę, że nie. nie ja tylko to... jeden jest potrzebny, to, ja się to nie tylko jest. Tylko aż... pytam. To raczej chyba powinienem dać radę wyturlać. Oczywiście. Dobrze, w
1: takim razie zapraszam Cię, żebyś sobie rzucił na moc mistyczną. Pamiętaj, że masz również bonus wynikający z Twojego fokusa, nie? Poczekaj. Klikasz na moc mistyczną i w modyfikacji dodajesz plus dwa. Plus dwa ma Twój fokus, tak? Mhm. To dodajesz, Nie, plus fet- fetysz, mówisz o fetyszu. Tak, przepraszam, fetysz, tak. Fetysz ma plus jeden. Okej, okay, to dodajesz plus jeden i teraz ty dodajesz jedną kość. Twoja moc mistyczna to jest trzy, nie? Trzy było, tak? Tak. Twoja umiejętność, no okej. Okay. Tak, Czyli trzy. mógłbyś dodać do trzech kostek, tylko wtedy pamiętaj, że powyżej, e, powyżej tej mocy... Po prostu mogą zacząć się problemy. Okej, w każdym razie... No lichawo powiem
6: Ci, ale skutecznie.
1: W porządku. Zaczynasz, kiedy tak naprawdę ten Twój wzrok jest już... On jest częścią Ciebie tak naprawdę i widzisz te nici osnowe, które tak naprawdę wypełniają wszystkich, przedzierają się przez wszystko... Dookoła ciebie widzisz jak one zaczynają się splatać, jak zaczynasz skupiać się i pomimo tego, że jest to drobny element, prosta rzecz, ty sięgasz głęboko poza miejsce, w którym jesteś, poprzez wrota, które się otwierają przed tobą do królestwa szaleństwa, piekła, ludzie różnie na to mówią, ale po chwili splatasz splatasz te nici w jedno zaklęcie nie jest to zaklęcie, przepraszam w moc, która wykonuje Twoje polecenie widzisz jak ta rama, w którym jest dostrzegasz i Wy to dostrzegacie jak coś chłodnego, jakby ktoś dmuchnął Wam w kark takim lodowatym powietrzem jak ta moc po prostu obok Was przemyka i widzisz jak wciskasz Wciskasz element, element framugi tego, tego obrazu. Idealnie ukryty. Gdyby nie ślady krw, gdyby nie krwawy ślad, prawdopodobnie nigdy byście tego nie odnaleźli. Słyszysz mechanizm natychmiast, Decimus, ty usłyszysz ten mechanizm. E, oczywiście tork również dostrze- czujecie jak taki jak pole energii, które utrzymuje tą rzeźbę lewitującą w powietrzu ona zaczyna drżeć pulsuje i te elementy one zaczynają po prostu opadać tak jakby ta sfera, która jest do połowy opadła, a w środku w tej sferze szczerze zęby
0: serwoczaszka
1: i z pewnością Decimus to jest twój tylko jeden rzut okiem jest to serwoczaszka zapisowa
6: Jaka? Jeszcze raz możesz powtórzyć? Jest to zapisowa.
1: zapisowa, czyli jest to po prostu taka, wiesz, taki czasz- czaszka tak skrywa. Manuel
6: nam zostawił jakiegoś rodzaju notat.
1: A Ja biorę sobie jedną kostkę za twoją moc.
6: Ja podchodzę do
3: czaszki i ją uruchamiam. W porządku.
6: Wychodzisz... Tak oglądanie do splaczni jest niebezpieczne. Ale wydaje mi się, że nasz przyjaciel Padło ofiarą to chyba mało powiedziane. Pytanie tylko, czy zostało odkryte, dla kogo pracuje i dlatego ktoś go stąd zabrał? Decimusie? Odkryj nam tajemnicę tej maszyny. Zaraz dowiemy się wszystkiego. Ja się jeszcze wstrząsam delikatnie po tym, jak. Zajrzałem do do spaczni, przez morze tuż sięgając pomoc. Tym razem nikt cię nie zauważył. Tym razem nic się nie stało, tak.
1: Tym razem tak. Im materium nie spojrzało w ciebie. Niemniej jednak faktycznie to jest ta chwila, kiedy ty musisz jakby rozproszyć wizję. Wijących się tych tych nici nici, nici mocy, osnowy i po prostu ten świat teraz wiesz normalnie zaczynasz postrzegać. Ty podchodzisz oczywiście do tej serwoczaszki, ona się unosi w polu energetycznym, podchodzisz do niej
2: i co?
3: Ona jest za... Znaczy ona się po prostu unosi w miejscu, gdzie jest przechowywana, czy to jest jakieś zabezpieczenie? Nie,
1: to już w tym momencie jest to otwarta przestrzeń, możesz bez problemu oczywiście sięgnąć. No, no to nie musisz nic rzucać, wiesz?
3: wysyłam, wysyłam swoją sewo czaszkę, żeby ją uruchomiła. Okej, okay, w porządku. Podlatuje e, twoja czaszka?
1: Mortimer, <śmiech> tak. możemy Mor- mówić Mortimer. Morty, Mort? Mort podlatuje w każdym razie. E, widzicie, jak jakby u spodu e, tej czaszki pojawiają, to znaczy one cały czas wiszą, jakby takie macki, na końcach, których znajdują się... Jak ta cena zabatera? I no nie, nie do końca. W każdym razie zaczyna, zaczyna za wykonywać polecenie Decimusa, i po chwili serwoczaszka e, ta, którą odnaleźliście, po prostu zapala się ta jedno oko tej, tego, tego skanera. Słyszcie? słyszysz znowu specyficzny dźwięk e, ożywiającej ożywającej maszyny. I ta czaszka po chwili, ona jakby tak wypływa z tego, z, 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 tej, z tej sfery i staje naprzeciwko ciebie decymusie.
3: Jeżeli dobrze pamiętam Lol, to ja nawet nie muszę nic zrobić, żeby ją aktywować i ją odczytać. Ona powinna zrozumieć to, co ja chcę z nią zrobić.
1: Znaczy w, funkcjonuje na zasadzie w poleceń ustnych, więc po prostu musisz wydać jakieś polecenie, które musi wykonać ten twój ser, 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 serwoczaszka, przepraszam, nie serwitor. Mm.
3: Okej, okay, daj, daj mi sekundę. Mm. Intribo at mechanikum. Ukaż nam, co skrywasz.
1: Po chwili masz wrażenie, że duch tej maszyny usłyszał. Usłyszał twoją prośbę, twoje polecenie. Ona się unosi, po chwili zaczyna recytować zapis jak archiwista jest to informacja od Manuela sytuacja jest skomplikowana myślę, że idą po mnie ale to nie powinno blokować waszego działania zaproszenie do pałacu gubernatora znajduje się tutaj Jest wystawione na głównego celnika oraz jego dwóch towarzyszy, ochroniarza i doradcy. Ślub odbędzie się następnego dnia w Pałacu Gubernatorskim. Podaję datę. Jutrzejszego dnia, w tym sensie. Prezent dla pary młodej znajdziecie w drystykcie handlowym. Podaję nazwę sklepu. Hasłem jest Wesele. Najistotniejsza informacja. Namiar na człowieka, który chce rozmawiać i udzielić wsparcia. Od niego są zdjęcia. Komunikator jest jednokierunkowy o podanej częstotliwości. Proszę, uruchomcie go o godzinie
3: 18:18. Myślę, bacia, że mamy przed sobą większą zagadkę niż się spodziewaliśmy. Ja patrzę jeszcze raz na tą czaszkę informacyjną i. Delikatnie się modlę. te domine, prym, rita, sanctorum. To quorum, liquir, hit, sunt. To jest modlitwa do maszyny, by podziękować jej za to, że spełniła swoją funkcję.
1: W porządku. Tork, chciałbym, żebyś rzucił sobie e, obserwację na plus dwa. Masz modyfikator plus dwa? Tak.
4: Ode mnie, dodatkowy, że tak powiem. Mhm, Mam dwójka, obserwacja, rzucam. Ograniczony sukces, w
1: porządku. Dostrzegłeś, kiedy, że tak powiem, tu się dzieje, i Regulus realizuje pewne działanie i teraz zdecydowanie Decimus ożywił tą serwoczaszkę, ty automatycznie stałeś na straży, tak jak cię uczono, takie było twoje zadanie. Słuchałeś tego, co się dzieje, ty ogarniałeś całą tą sytuację, która się dzieje tutaj, ale pierwsza rzecz, która zwróciła twoją uwagę w tym momencie, to fakt, że dostrzegłeś jak pod budynek podjechał samochód, otworzyły się drzwi i wysiadło z nich kilka osób, które szybkim krokiem ruszyły w stronę budynku. To jest ten moment, kiedy decimus dziękuje duchowi maszyny. A regulus, e, jesteś po drugiej stronie, że tak powiem, nie jesteś w stanie tego widzieć. Jest to tylko element, który widział
4: Tork.
3: Ja tylko zaznaczę tak standardowo straszkowo, że ja tę książkę zamierzam zabrać
4: ze sobą. W porządku. W tym momencie... Podrywam się i od razu komunikuję swoim kompanom, że powinniśmy się mieć na baczności, albowiem coś się dzieje na zewnątrz, podjeżdżają auta, wchodzą ludzie do budynku. Nie wiem, czy to jakby z naszego powodu, ale na pewno powinniśmy się teraz właśnie kupić na tym, co się właśnie dzieje. W porządku. I w momencie, w którym wypowiada to TORG,
1: Słyszycie, nie szczekającego psa, rzecz jasna, ale otwierane drzwi... A
3: e, ja muszę psa wypuścić. Ja dorzucę dwa kawałki do pieca, ale słucham was cały czas. Okej, okay, w porządku.
1: Słuchajcie. A, y... Słyszycie kroki w korytarzu, i krótkie wydawane polecenia. Torg zdecydowanie słyszysz, że są, to, że są to po prostu polecenia wydawane jakiemuś rodzajowi żołnierzy? Tak, bo myślę, że rozpoznajesz po prostu komendy. Mhm. Skróty komendy. Mhm. I słyszysz kroki po prostu. I teraz, żebyście mogli zobaczyć to. Będę będę Was prosił, żebyście przeszli sobie, słuchajcie, na stream, żebyście
3: odpalili stream.
4: Cały czas mam.
3: Mam nadzieję, że mi nie zacznie lagować.
1: Zostawię ten. Bo się coś rozjechało. Dobra. Już chyba się udało. Okej, okay, w porządku. I teraz tak... Mm. Czy każdy z was już ma odpalonego streamka? Widzi tą mapkę? Tak. Ja cały czas. Mhm. W porządku. I teraz tak, panowie. To jest pomieszczenie, w którym się znajdujecie. E, Ty, weź usiądź tak, żeby, bo chcecie wykadrować.
3: Okej, okay, teraz tak będę siedział. Okej, okay, bo tu mi się...
1: To jest mapka pomieszczenia, w której się znajdujecie. E, ponieważ musiałem sobie dobrać jakieś grafiki, to e, u góry mamy e, u ciebie, Frycu. Ty jesteś przy, przy tej figurze, nazwijmy to w ten sposób, decimus i Tork jesteś przy oknie, nie? I teraz słyszycie, jak drzwi się po prostu, do, drzwi się po prostu otwierają i do pomieszczenia zaczynają wbiegać ludzie.
6: Wycie... chwilkę. Okej. Okay. Bo ja bym chciał, żeby one się nie otworzyły. Ja bym chciał kupić czas dla Torga, żeby on mógł się przygotować, a może nawet wywinąć im jakiś paskudny numer. Ja bym okay. chciał powstrzymać je przy pomocy swojej most, żeby one się nie otworzyły. Dobra, w porządku. Czyli Bo jakby widząc komunikat, który rzucił nam tor, że coś już się zbliża. Słysząc te jakieś rozkazy, których ja nie rozumiem, ale nie muszę ich rozumieć. Jesteśmy w placówce, która miała być yy, ukryta i została skompromitowana i ten manuel gdzieś zniknął. To jakby wiadomo, że to jest zagrożenie. Ja nie chcę tu nikogo w tej chwili puszczać. Chcę kupić okay. czas, a szczególnie kupić czas dla Mechanikusa, bo, bo on dopiero co skończył, jakby gdzieś tam z tą serwoczaszką. Więc ja po prostu przytrzymam drzwi przy pomocy kontroli tyle Dobra, Ja w mogę w
4: tym samym momencie y, podłożyć jakąś y, taką, nie o jakiejś chorej mocy, ale jakąś taką podstawową minę przeciwpiechotną pod te drzwi. A masz takie
1: urządzenie przy sobie? Chyba nie masz miny przeciwpiechotnej. No nie, ale mam, ale mam na
4: przykład linkę z hakiem i mógłbym za jej pomocą po prostu potykacz skonstruować. Słuchaj,
2: absolutnie się zgadzam, ale to nie jest mina przeciwmiechotna.
4: Dobra, no okej. Okay, daj, no. mi, daj mi pół godziny. P- puściłem wodze wyobraźni. Dobrze, no. to, to, się dobrze. Robić, to się da zrobić. nie, ale, ale może Mechanikus będzie w stanie skonstruować dobrze. coś Słuchajcie, prowizorycznego.
1: Pierwsza rzecz, chciałbym, żebyście każdy z Was sobie rzucił. E, ustawmy inicjatywę.
3: Pierwszy.
1: Rzucajcie, rzucajcie na, e, rzucamy po prostu na inicjatywę, słuchajcie, i jest to... Gdzie tu
3: się rzuca na inicjatywę? Jest to sprawność, rzut
1: na sprawność. E, nie, sprawność. przepraszam, K6, K6 rzucacie, sorry.
4: Mhm. Wow, wow. No, no na wadnieżne, nie? Rzuty,
1: kochani. Dobrze, regulus 6, Stanisław Czurka.
4: To ja rzuciłem, ale jakiś error, bo co? Jest slash, roll,
5: spacja, no ci, rojo, z- d6. wpisywać
6: z- to za każdym razem od nowa, wystarczy, że ciśniesz strzałkę w górę i on ci przywoła ostatnią komendę, więc jak raz dobrze wpiszesz, to potem tylko
4: strzałka w górę, enter. Dzięki, dobra, okay. to będę pamiętał. W porządku, zatem e,
1: zaczyna regulus, później jest e, decimus,
4: i A potem jest zacięcie mojego karabinu.
1: Nie, masz dużo, dużo umiejętności.
6: No? No to ja zakładam, że trzymam po prostu te drzwi, tak? Okej, okay, ale co chcesz zrobić? Przy pomocy mocy telekinetycznej? Nie powstrzymać ich, żeby oni nie otworzyli drzwi. Mm-hmm. Natomiast ja się oglądam na Torg'a z takim <śmiech> jakby gdzieś tam wołaniem: Zmiarzydzi?
1: I teraz e, w porządku. Więc znowu, ponownie, e, ponownie skupiasz moc i ponownie będziesz Ja bym chciał... chciał teraz
6: zaprząc po prostu wszystko, co jest w fabryce. Czyli okay. dopalić się na maksa okay. Okay. i ściągnąć tą moc, która jest wokół mnie, sięgnąć po prostu głęboko w tę, w osnowę i przytrzymać te drzwi, dlatego że następnym ruchem, jeśli tylko okaże się, że moi towarzysze gdzieś tam no zrozumiemy, że to jest jakiegoś rodzaju agresja i torg zacznie gdzieś tam do nich strzelać czy cokolwiek, ja po prostu pieprznę ich tymi drzwiami, więc ja już chcę sobie to naszego nie? Ja jakby złapać mocno i przygotować się do tego, żeby ich wypchnąć sam.
1: W porządku, w takim razie e, znowu jest to ta tel, tel, telkineza, żeby po prostu utrzymać drzwi, tak? O tym mówimy. W porządku, zapraszam do rzutu. Okay. Tylko sobie jedną rzecz sprawdzę, bo ty ile dodałeś teraz? Z takich ciekawych
6: rzeczy to jest jedynka na końcu. Jest, tak? Właśnie to chciałem sprawdzić. Jest jedynka na końcu, natomiast ja bym chyba jeszcze chciał to przerzucić, wiesz? Bo to mało sukcesów. A jestem w stanie wykręcić więcej. O oh fuck. Dobrze, czyli w takim
1: razie modlisz się do... Modlisz się do... Ee, do, do Imperatora
6: o wsparcie. W porządku? Dobra, to ja w takim wypadku, wiesz co, ja wypowiem słowa tej modlitwy, żeby gdzieś tam to wybrzmiało. Okej. Odchłani się, nie ugnę, gdy czuwa nade mną Imperator, albowiem on daje mi moc, by powstrzymać chaos. I to właśnie teraz chcę zrobić, z tego powstrzymać. Więcej mocy osnowy, zaprząc do tego, żeby te drzwi się nie otworzyły. Okej,
1: okay, chory świerze. Dobrze, w takim razie, słuchaj, rzucasz. E, ile miałeś sukcesów? Dwa. Czyli dwa. Minus czyli... dwa. Ale mhm. dostajesz plus jeden, bo się modliłeś, rozumiem, do imperatora wszechwiedzącego. Tak. masz plus jeden. Masz plus jeden wynikający z twojego fetyszu, więc to się zeruje, czyli rzucasz tak naprawdę na. 0+ plus 2. Nie, na plus 2 rzucasz, tak? Bo ładujesz wszystkie plus znowu plus kości dwa, mocy. Tak, tak. A ty masz ile tych punktów? 3 czy 2 w e, twojej mocy 3. 3. To rzucasz trzema. Mhm. Ale już wiesz, że ci nie wyszło, nie wiesz o tym. Że już jedna kość już masz
6: chaosu. Słuchajcie, coś się stało oprócz tego, że ja, że ja przytrzemy drzwi to coś się jeszcze stanie, tak, tak. Tak. W sumie cztery.
1: Okej, czyli masz cztery sukcesy. I I drugą. I druga kość. O ja. (laughs) Dobrze, to teraz, ja wiem, że to teraz dłużej potrwa, ale ale musimy musimy przez to przejść.
6: Ja mam to otwarte, słuchaj, także możemy od razu...
1: To w takim razie ja poproszę Ciebie o to, żebyś sobie rzucił. Każda Twoja kość podbija, dodatkowo podbija Ci jeden próg, ale Ty masz też umiejętność
6: swoją, nie? O sześć mi spada, tak. Więc no to, rzuć no to rzucam się. kasto. 100 mhm. O, to spoko ci wyszło. 37, podbite o jeden próg to byłby nienaturalny uwiąt, natomiast wraca mi o 6, czyli to byłaby... Yy... demoniczna maska. Okej, okay, w porządku.
1: Dobrze, czyli... Co co się dzieje, co się dzieje, wy widzicie, najpierw reaguje wasz towarzysz Regulus, zaczyna znowu się skupiać, znowu macie wrażenie, że ustawia się w tej specyficznej pozie, a ty dostrzegasz, jak nici osnowy znowu wypełniają gdzieś tam przed tobą, wypowiedziałeś, pomodliłeś się do imperatora, pragnąc, żeby cię przez tą osnowę poprowadził. Skupiasz się i wypuszczasz, że tak powiem, z siebie tą energię, która zamyka drzwi i widzicie, te drzwi były uchylone przez chwilę, kiedy wy wchodziliście do środka i one teraz z hukiem po prostu zamykają się i zaczynają drżeć, jakby coś po prostu te drzwi utrzymywało. Ty masz wyciągniętą rękę i po prostu skupiony jesteś, natomiast to, co się dzieje dalej, to fakt, w którym spoglądacie na waszego towarzysza, a jego twarz zaczyna się wykręcać, ty masz na sobie ten, ten, ten taki... Ja tu, ja tu chciałem
6: właśnie y, po, trochę ci po, 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 pomóc, opowiadaj, opowiadaj. myślę, że on pęknie, że ten mój wizjer po prostu pod wpływem tej, po, tej mocy, która gdzieś tam uciekła bokiem, to, ta osnowa jednak y, nie udało mi się opanować tak potężnej siły, że ten wizjer pęka i twarz Regulusa zaczyna się wykrzywiać w, w, takim, w takiej demonicznej formule. Jęzor mu wywala się taki długi, zaczynają mu te oczy, które zwykle ma takie zapadnięte, wysuwać się w przód, ostre się zaczynają robić jego rysy, ta twarz, która zwykle jest pociągła, robi się jeszcze dłuższa i ostrzejsza. I ona taka zostaje.
1: Okej, w porządku. Panowie, dostrzegacie to, co się dzieje z regulusem, sam zgrzyt tej pękającej przyłubicy tej maski natychmiast zwraca waszą uwagę i dostrzegacie właśnie dokładnie to, co regulus przed chwilą (śmiech) Opisał. I w związku z tym ja bym chciał, żeby każdy z Was sobie rzucił test na siłę woli. Ty regulusie dostajesz z automatu punkt spaczenia, także możesz sobie to, znaczy. to jako
6: promieniowanie, nie? O, tak, do, dokładnie, w porządku.
1: Rzucacie siłę na siłę woli, czyli... siła woli to jest Wasza suma, to są te punkty mentalne, które macie, czyli suma Waszej... E... Punkty umysłu. Punkty umysłu inaczej. Nie
6: widzę tego. Musicie Pomiję po rzucić z kości,
1: wiecie? Musicie to rzucić z kości, wiecie? jak masz
6: traumę. Tak, traumy, tam masz sumę podaną, punktu umysłu no. i tam jest tak. ilość kostek, jakimi musisz, jakimi musisz rzucić. Czyli wasza No, pięć.
1: no to rzucasz, e, rzuć K5 po prostu. Czyli piszesz mhm. slash roll
4: D5, sorry.
1: I tak samo, e, widzisz to e, decimus? K. Okej.
4: Okay. Dobra, rzuciłem.
1: Tork, kurwa, udało ci się, zajebiście. Mm-hmm. A nie, pocz- y- tak, udało ci się, bo musisz rzucić mniej. W porządku. I teraz decimus? Y-
3: czyli rzucam kością które ile mam punktów, tak? tak? Mm-hmm. I musisz rzucić mniej, żeby ci weszło. Kurwa. Wy to macie rzuty,
1: jak cholera z wami w ogóle, żadnej zabawy. W porządku. E- Spoglądacie się na to, co się dzieje z Regulusem, coś oślizgłego, gdzieś się próbowało pojawić na waszym ciele, ale ty, Tork, widziałeś, może coś widziałeś bardziej przerażającego, bo to, co dostrzegasz, co się dzieje, klasyfikuje się do ostrzelenia tego człowieka od razu, bo widać, że Osnowa zaczyna przez niego po prostu przemykać, ale ale widzisz, że on nie traci postawy w tym swoim demonicznym, spojrzeniu i wyglądzie jego twarzy, on nawet przez chwilę nie spojrzał się na was, utrzymuje siłą swojej woli drzwi, które, w które zaczynają walić e, w, osoby z drugiej strony. A Z kolei decimus, ty też spojrzałeś na niego, ale też udało ci się opanować, to tylko ciało, to tylko puste ciało, to nic przerażającego. Przecież nie wygląda atrakcyjnie. I teraz pytanie, co robicie wy? Ja bym tylko chciał jeszcze dodać, że kiedy
6: oni spoglądają na mnie, to słychać taki głos jak regulus skupiony, wyciąga dłonią, trzyma te drzwi. Zabicie ich! Czy
3: ja z mojej wiedzy. Yy, czy tu jest szansa na jakieś systemy bezpieczeństwa w tym biurze? Hmm,
1: wiesz co, nie widzisz nic takiego. Yy, musiałbyś najpierw coś takiego znaleźć, o ile w ogóle coś takiego tutaj funkcjonuje.
3: Okej, okay, yy, nie dobra, to zróbmy to inaczej. Ja. bo ja jestem blisko tego, z tego co widzę, tak? Tak. Tak, to ja się przysuwam do niego i kładąc rękę na jego domyślam się już gotowym do użycia karabinie. lepiam lepiona mechanikus. I rzucam tak jak mówiliśmy wcześniej yy, błogosławieństwo na jego broni.
1: W porządku, co to daje?
3: Tych modlitwa daje mu plus jeden do obrażeń w tej walce.
1: Okej, okay, w porządku.
3: To jest raz na scenę walki. Ja nie wiem, czy to jest do następnego ataku plus jeden, czy po prostu w nie, tej walce walki jest scena
1: walki. Jeden. To, to jest cała scena walki. Okej. Okay. W porządku. E, więc tak się wydarzyło. Do ciebie podszedł, e, podszedł torg do ciebie e, <śmiech> mechanikus wyszeptał swoją modlitwę. Oczywiście nie jesteś w stanie tego poczuć, ale masz wrażenie, że modlitwa do omnisjasza, do sługi omnisjasza została, została wysłuchana. Masz wrażenie, może to tylko twoja siła sugestii, ale że twój karabin jest teraz skuteczniejszy. W te walenie w drzwi słyszycie słyszycie komendy z zewnątrz.
2: Wyważ drzwi! Zabić wszystkich!
3: A, jedna tylko rzecz. to jak byłem obok ciebie, usłyszałeś... Właśnie, jedna rzecz. Przepraszam. Buczenie. Na... Usłyszałeś takie buczenie, jakby gdzieś narastała energia. Mhm. Elektryczny. Tak jak transformatory czasami wydają taki charakterystyczny dźwięk.
4: Ale to. Odnotowałem bez najmniejszego problemu, jakby. Przepraszam.
1: Jest jedna rzecz. Jest jedna rzecz. Ok, wykonałeś to, ale traktujemy to jako fabularne wykonywanie, bo tech modlitwa dotyczy twojej broni, Staszek.
3: Ok. Bez sensu. Ale no ok. Tak jest w opisie tego, wiesz?
1: No, tak, bo to tak, współpracować
4: tak. nie możemy.
1: Dobrze, co robisz? E... Czy coś chcesz jeszcze zrobić, bo zakładamy, że no może byś nie chciał stracić całej rundy na to?
3: Chciałbym się ustawić w jakiejś dogodnej pozycji. Patrząc na to pomieszczenie, no to... Z e... za filarem. E... Myślę, że z za filarem. E... Zakładając, że Mortimer leci na drugą stronę, żeby mieć Vantage Point ja wiem, że to jest tylko latający multi ale dalej może w komuś wlecieć w tył głowy z otwartym nożem. Czy... Techno... szybokrętem. Techno szybokrętem, tak, dokładnie. Z pawarką. E, Sonic Screwdriver.
1: W porządku. E, teraz e, przechodzimy do Ciebie, Tork. Co Ty chcesz zrobić?
4: E, ja bym chciał zająć pozycję strzelecką przed sobą, za tą sofą, żeby jakby no, po części trochę się schować, A też po części jakby ustabilizować tą tą, tą broń, robiąc z tej sofy formę podpórki. Będą cały czas oczywiście wcelowanym w drzwi. Bo widzę, że nie mam tutaj umiejętności pokroju potężny strzał. Zastanawiałem się jeszcze nad zrobieniem potykacza z linki z hakiem, że po wejściu tych, tych, tych żołnierzy na teren pokoju oni dostaną jakiś tam bonus negatywny z tytułu potknięcia się. To ale nie to, filozofujemy. Od razu jest kresie. akcja, Dobra, co robisz? Podbiegasz, przekładasz ja broni, w ogóle. czekasz I na napierdalam. Nie, napierdalam w te drzwi od razu.
5: Od razu. To. To, <laughs>
4: to. <O>, to, <laughs> to. I like that. Anyway, the napierdalam w te drzwi, bo tak, oni, póki o, e, musimy wykorzystać, tak, zaskoczenie to, że oni nie wiedzą, jak jesteśmy rozmieszczeni, a już dostaną lepy na ryj.
1: Dobra, w porządku. W takim razie, w takim razie, słuchajcie, e, okej,
6: okay. Przepraszam, was. Się nazywa dyplomatycznie rozsiewasz chwałę i miłość imperatora do każdego istniejącego człowieka. Tu ona musi okay. dotrzeć do ich serc przy pomocy Twoich kul.
4: Czy mogę się zwrócić w tym momencie jakby do, 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 do Regulusa? Czy I nie jak mogę? Jak
6: ci nie. Możesz, możesz, on, on jak wiesz, jest... to, że jest skupiony, nie znaczy, że on nie, nie słyszy, słyszy. Dobra, teraz e, już tak, sory
4: tak, czy gdy otworzę ogień, będziesz w stanie strzępy drzwi zamienić na, 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 na rykoszety? Albo zrobić z nich dalej broń, to co zamierzałeś? Czy nie rozwalam twojego planu, rozwalając te drzwi, którymi chciałeś cisnąć? Zabij ich, a ja ich zmiażdżę tymi drzwiami! Dobra, dobrze, albo przynajmniej to co z nich zostanie, to tak robimy.
1: Okej, okay, dobrze, w takim razie e, Tork, zaczynasz strzelać, rozumiem? Okej, okay, w porządku, czy e, walisz ogniem automatycznym?
4: Tak, jak najbardziej.
1: Okej, okay, w porządku. Zatem, wiesz co, zatem chciałbym, żebyś sobie rzucił. Zobaczmy, czy będziesz miał po prostu, jak to pójdzie? Rzuć sobie na strzelanie.
4: Tak, to jest walka dystansowa. Tak. Ja ją mam na cztery. Czy mamy bonusy wynikające z tytułu... Czy twój
1: karabin ma jakiś bonus do, strze- do, do strzelania, czy nie?
4: Ja ulepszenie zbroi... Nie, nie nie nie. Tu nie, 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 nie nie, nie, nie widzę na razie niczego takiego. No poczekaj, to już ja jest... Sobie...
1: Moli, czy teraz musisz mam, robić... Sobie... Mam,
4: mam talent eksperta od przemocy. Możesz wydać PP, żeby do testu ataku dodać liczbę kości WW łamane przez WD.
1: Możesz teraz wykorzystać swoje punkty. Masz swoje punkty przeznaczenia, nie? I one generują tak. tyle, ile masz punktów przeznaczenia, masz tyle punktów szczęścia na sesję. Możesz spalić mhm. teraz ten punkt szczęścia i po mhm. prostu wyładować do tej serii, tylko no nie będziesz ich widział. Masz karabin laserowy ma premię 1, więc w modyfikatorze sobie możesz wpisać jeden. Mhm. Pytanie, czy a chcesz.
4: czym? a modlitwa do zręczności? Boga zręczności tutaj Bardzo dobrze, przyda. że o tym
1: pamiętałeś, masz dodatkową jedynkę, czyli masz plus dwa na strzał. Ponieważ walisz tak na ślepo,
4: zrobić. ja chcę zobaczyć hmm, no. po prostu,
1: w zależności od tego jak ten strzał pójdzie, hmm. chciałbym zobaczyć jak, e, jak, jak to się przełoży na, na, na walkę z nimi. Ok.
4: klikam walkę dystansową, wpisuję dwójkę.
1: Dokładnie. Hmm. Ok, w porządku. Możesz to przerzucić, czyli możesz tak. forsować forsuję. A widzisz, e, to teraz powinieneś mieć ten plus jeden, nie wtedy. Więc teraz sobie nie doliczaj, żeby było równe. Forsując, dostaj, dajesz mi kość zagłady. Będę miał już trzy kostki, informuję. A,
4: okay? I klikam jeszcze raz Tylko walka wiesz co, rzuć sobie
1: hmm. na minus, na minus dwa sobie rzuć. I
4: na zero. Nie, teraz minus dwa. Nie, nie, 2 nie, to,
1: to, to zero na zero, ok? No, na zero, ok. Ok, czyli masz w sumie trzy sukcesy. W porządku. W porządku, dobrze. Tork przykucnął przy kanapie, położył swój karabin. Poczułeś to delikatne mruczenie, kiedy zaczynasz opróżniać cały magazynek, w tym, w tym, w tym sensie e, po prostu swoją, swoją baterię, swój akumulator. Widzicie, jak energia, wiązka energii zaczyna. Tu, 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 tu. Właściwie nie tak, ale zaczyna rozrywać, rozrywać te drzwi, pojawiają się dziury, gdzieś zaczynają się, zaczynają się krzyki z drugiej strony, kogoś trafiać po chwili, po prostu ta seria zamienia te drzwi w wióry lecące ze wszystkich stron. Z tym, że jest bardzo dziwna sytuacja, bo w momencie kiedy one zaczynają po prostu być rozrywane przez, 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 przez wiązki laserowe. Widzicie, że moc, którą utrzymuje Remurus, powoduje, że one po prostu wiszą, zawieszone w polu energetycznym, tej telepinezy, którą utrzymujesz te drzwi, pękają i się rozchodzą, jak, jakbyś, był, jakbyś był po prostu w próżni. I one są utrzymywane w, tej, w tym miejscu, ale nie zmienia to faktu, że one po prostu się rozbijają I wy dostrzegacie, że za drzwiami znajdują się osoby, ktoś pada, odwraca się na drugą stronę, próbując uniknąć. Znaczy Raniony po prostu od chowa się, chowa się po prostu za, za. żeby nie stać na linii strzału. Natomiast jeden z mężczyzn po prostu pada w środku. Ja was, przepraszam, muszę psa wypuścić, bo dostaję szał.
6: Tak rozkminiam, bo ja jeszcze zamiast trzymać te drzwi, to mogę w nich pieprznąć tym biurkiem. A nie a nie, nie, bym
4: bym nie a nie chciałbyś właśnie z części tych drzwi zrobić. Tak, tak, nie, to kolce, jest też Tak, to chcę teraz zrobić ten, który zaproponowałeś. To jest,
6: to jest ekstra pomysł, nie, że jakby, wiesz, trzymam, trzymam, trzymam i teraz po prostu w tym słuje pierwszy.
4: Zobaczymy, co się uda, bo to nie jest takie proste. Nie wziąłem na misję miny przeciwpiechodnej, to chociaż ty kurwa z tych drzwi zrób granat odłamkowy, nie. <śmiech> Dobra,
1: jestem, sorry was, sorry za, tym, za zamieszanie. Ok, i teraz ja rzucam za. Teraz ja rzucam za tych.
4: Tej... O Boże, Dobra!
1: Czyli tak, pierwszy jest. Pierwszy jest Regulus. Później jest Decimus. Później jest Torque.
3: I później jest. Potem są domowi ludzie za budynkiem, i dopiero potem są oni. Tak, do, do,
4: dokładnie, coś w tym stylu. Jeszcze
6: jest Mortimer tak. i jeszcze jest ta czaszka, która. serwoczaszka zapisowa. No one jeszcze są dwie wcześniej. Tak, i facet.
3: i facet z pizzą też. I, I dwa pająki pod sufitem. Tak,
1: okej. Okay. I tu sobie szybko wpiszemy. Wpiszemy torga.
3: Ok. Kaczmę, że ja tylko muszę niestety. Tak, organizacyjnie. O której chcemy kończyć, bo muszę na autobus zdążyć? Słuchaj, no do wpół było na no max. Okej, okay, to tak, chciałbym ja wstanę walkę... i będę uciekał, okej? Okay? To już nie przeszkadzam, to już gajmy. Okej,
1: okay, bo chcę do... fajnie byłoby tą walkę do końca zrobić, chyba że... O której masz ten autobus?
3: 38, potrzebuję 5 minut, żeby dojść z wasztatu na autobus, więc...
1: Boję się, że... Hm. To może zróbmy pauzę, słuchajcie. Okay. Bo się boję, że po prostu, wiesz... Y... Nie, nie wyrobimy się, nie?
4: Tak polsatowo.
1: Tak, padły Cięcie strzały, pauty, pauty.
3: No taki wyszedł cliffhanger zupełnie.
4: Ja,
1: ale nie, to wolę... Przepraszam,
3: zrobić... ja po prostu dzisiaj jestem wyjątkowo na wersji a nie w domu. Słuchaj, i, mieliśmy i... być do
1: 23.30 max, więc tak się umawialiśmy, ale faktycznie nie chcę później przerywać w środku walki, więc umawiamy się, że w tej sytuacji, kiedy ty teraz wywalasz cały magazynek w te drzwi, więc będziesz musiał zmienić sobie magazynek i w, w kolejnej rundzie, ale faktycznie położyłeś, po, leży w środku Widzicie leżącego gościa, który zgarnął po prostu większość tych strzałów, reszta się rozpieszła albo sp- po prostu zeszła z linii ognia I na, tym, i na tym zrobimy, i na tym zrobimy słuchajcie, dzisiaj przerwę, bo po prostu nie, nie przerobimy tego, nie? Boję się, że... Znaczy tu,
3: biorąc pod uwagę, jakie mamy pomysły, to... Nie, nie wiem, ale już my...
4: mi się podoba, już mi się podoba, ja chętnie przyjdę na następną sesję. Także. Następ... Na, na, na,
3: następna, następna sesja. No, no,
4: słuchajcie, dobrze, no w takim razie oficjalnie,
1: w takim razie oficjalnie kończymy dzisiejszą sesję i dziękuję oczywiście szanownym graczom za dzisiejszą sesję, dziękuję wszystkim widzom, którzy dotrwali. No, musimy skończyć w takim momencie, ale zaczniemy z dużym przytom. Ja bardzo przepraszam, sesji.
3: bo ja też się czuję odpowiedzialny. Nie, za to, ale słuchaj,
1: i tak mieliśmy grać do 23.30, więc na to się umawiamy.
3: Ale chciałbym, chciałbym strasznie zwrócić jedną rzecz, w sensie to nie jest oczywiście zarzut do kaszmarza, do siebie, ale bez sensu, ja, ja o tym zapomniałem, ja pamiętam, że myśmy to przeabiali gając w tak RSI klasyczne. z Mechanicus istnieją po to, żeby błogosławić innych broń, a nie swoją. To jest paranoja. Widzisz to
1: będziesz błogosławił swoją. Może jak rozwiniesz swój talent, to będziesz mógł błogosławić innych. Jesteś oszukanym po prostu mechanikusem, tylko dla siebie działasz. Taka jest prawda i to boli najbardziej. Dobrze, słuchajcie, właśnie, kończystając jeszcze z okazji, lecimy, tak, lecimy, słuchajcie, z ankietą. Lecimy z ankietą. Czat przyznaje jeden punkt, ekspa, osobie spośród naszej trójki. Frycu, Rojo czy Tips. Aga, ty jesteś, więc zakładaj ankietkę na trzy minutki, albo na 5 minutek może,
3: kiedy no. planowana jest następna sesja, w środę gramy o? na następną w środę, sesję. W środę gramy.
1: I teraz panowie, wy również macie do rozdania jeden punkt, który możecie przydzielić jako drużyna jednemu z was. Macie jeden punkt, który teraz zdecydujcie, któremu z was byście chcieli
4: przy, przeznaczyć za dzisiejszą sesję. Ja bym chciał Frycowi przeznaczyć. Też się zgadzam. Mega, mega odegrał rolę w czucie, modulacja głosu, teksty, gotowanie. <klujne> przygotowanie. Ja się czuję strasznie zbędny w tej sesji przy nim, także ja daję, ja daję. Ja bym frycał tutaj wskazał.
3: Ja też się zgadzam, więc okej. Okay.
6: Przegłosowaliście mnie, a ja chciałem wyróżnić Mechanikusa, gdyż uważam, że modlitwę po to jest złoto.
3: Mam przygotowany chyba z 40 różnych modlitw. One mają sens, jak ktoś zna łacinę na pewno tam odmiany nie są idealne i wymowa, ale one mają sens, one są opracowane, pomógł mi znajomy, który łacinę bardzo dobrze umie, więc...
1: Okej, okay, w porządku. W takim razie, Frycu, zaznaczę sobie jeden dodatkowy punkt expo. Zobaczymy, rozumiem, że już chyba leci ta ankietka. Tak. E, leci, leci punkcik. I zobaczymy, e, jak czat zagłosuje. E, czaty, macie link do tego? E, czy... Aga, weź wrzuć link do ankiety jeszcze na ten, co? Na, jest, na, na jest, frucia. u góry taka jest, że, a,
3: chodzi. chodzi o to, żeby na YouTube na YouTubie, żeby chłopaki
1: ankiety. i dziewczyny widzieli wiecie? bo ankieta już jest ona jest 5-minutowa, więc zdążycie na pewno zagłosować, natomiast e, zaraz wrzucimy e, link Aga, wrzuć prośbę, żeby ten link wrzucić zaraz będzie e, także, mm, Okej, okay, słuchajcie to jest pierwsza nasza sesja
3: a właśnie, ja się chciałem spytać, bo generalnie Decimus powinien mówić z robotycznym głosem Eee, czy my przeżyjemy modyfikator na stałe głosu dogania? Czy to ma sens?
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy to nie będzie zbyt uciążliwe, no wiesz?
4: No właśnie o to mi chodzi. Mi się ja się wydaje, sak- że to może być męczące. Ale tak, to jest fajne jako dodatek. Mi się kiedyś niechcący cały odcinek tam w jednej grze nagrało na modulacji, po prostu na słuchawkach i, i strasznie to brzmiało na dłuższą metę, ale jako taki smaczek, dodatek, to jest, to jest mega. Zresztą, no Frycu dzisiaj pokażę.
1: Dobra, ja wrzucę tutaj ten link. Słuchajcie, e, powiem tak, jeżeli e, warto, żebyś po prostu gdzieś tam od czasu czasu też zaznaczył, bo gdzieś mi też to ucieka po prostu, nie, że, że, że masz zmodulowany ten głos i on po prostu brzmi trochę inaczej, ale jakbyś miał gadać przez całą sesję, tak to myślę, że pierdolce byśmy dostali.
3: Nie? Ja spróbuję zrobić sobie tam dwa testy, zobaczyć, wiesz, żeby to delikatnie chociaż jakiś lekki przestęp wprowadzić. zobaczymy.
6: Raz na jakiś nie. czas
1: to można to wrzucić, nie? ale myślę, że nie cały czas.
6: Tak, może przy jakichś konkretnych dialogach jak będziesz że coś chciał coś Albo przy wykreślić. modlitwach. Ja zresztą. No, tak, ja zresztą. O, przy modlitwach byłby super. No, znaczy, byłoby super. Ja, byłoby ja, ja, ja by w ogóle ekselnować.
3: myślałem, żeby sobie to fabularnie uzasadnić, że ja mogę mówić normalnym głosem, ale bardzo cicho, tylko jak z kimś rozmawiam twarzą w twarz. Jak chcę mówić dalej gdzieś do kogoś kawałek dalej, to wtedy używam już te, tego technicznego jakby głosu.
1: Okej. Okay. Spoko. Po prostu.
2: No, jak, jak, będziesz tak, chciał, ja nie?
1: Jak, jak będziesz chciał, jak w ogóle wrażenia? Ja tylko chcę powiedzieć, że mam cztery kości Zagłady na kolejną sesję, więc cieszę się.
6: Dziękuję. Znaczy, ja ci mówiłem, że ode mnie to możesz liczyć jak na cukierki na święta. No. Ja
1: wiem, ja wiem. Jak tam, Roy? Jak ty się w ogóle czułeś po pierwszej sesji, Pajc? chcesz chcesz dodać? Nie, wiesz wietrze. co,
4: powiem ci szczerze, że o wiele lepiej niż w cyberpunku, ze względu na to, jakby, że to uniwersum jest mi pod wieloma względami bliższe. Ja po prostu lubię te takie mm. mm, odnogi dark, jak dark fantasy, dark science fiction, wiesz o co chodzi. Mm-hmm. Nie? Tam było o tyle fajniej, no bo mieliśmy to wszystko skumulowane, zintensyfikowane i, i w sumie zrobiliśmy wszystko, całą kampanię, dużo się działo. Nie? Tutaj mamy to rozłożone, na tym zyskuje ten roleplay i immersja, także no, dla mnie mega, bo jak wam się podoba to, co robimy, to, to, to zwróćcie uwagę na grę Warhammer 40 000 Dark Tide, która właśnie będzie dotyczyła gwardii imperialnej, między innymi. Także ja czytam, gram, czekam i jeszcze uczestniczę w sesji. Także, także to ta na kąpiel, jeśli chodzi o Warhammera. Dla mnie bomba. Nigdy nie, Warhammera nigdy za wiele.
3: Drodzy widzowie, drodzy gracze, już ja są z okazji, że kończymy i uciekam na ten autobus. W środę już będę normalnie dostępny, więc już nie będzie tego problemu. W porzo, tak jedź, że... jedź ostrożnie,
1: my też już powinniśmy się będziemy zawijać. Jak tam, Frycu, jak z twojej strony? Coś dodasz?
6: Ja jestem użyczony tym światem, uwielbiam go po prostu, chociaż jakby głównie z gier go znam mimo wszystko. Ale już mam taką straszną wkrętę, żeby zacząć nadrabiać. Ja mam tutaj otwarte słuchajcie w przeglądarce chyba 8 czy 10 artykułów, i jak widzicie tam pogodnego rodzaju zachaczki są są wyciągnięte. Bardzo fajnie mechanikus. Rojo mi się podoba, jakby ten, ten, ten background tej postaci. Ona jest, ma ten swój, ten swój dramatyzm. Natomiast to, co ci mogę jeszcze poradzić, to to, to co wspominał Karczmarsz, czyli wiesz, jakby więcej z pierwszej osoby takiego FPS-owego grania, czekam na Twoje po prostu UPKA przy następnej sesji, jakby i zbiegną i jakby koszenie to jest teraz moment, w którym Ty będziesz jeszcze mógł wykazać. Tak, 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 dokładnie. Nie mogę być
4: przesadnie elokwentny, jestem jednak trepem zasadami, ale dalej trepem faktycznie. Ale bezpośrednie to. dyskusje, a nie tylko jakby narracja. i Wiesz co, to jest mm-hmm. też
1: kwestia ekspa. Też kwestia jestem przekonany, że z sesji na sesję będziesz czuł się pewnie i po prostu ja jestem pewien na milion procent, że to, się... że, że, to, że to będzie fajnie rosło. No i kończymy naszą tonę i komu punkcik? Psionik. Psioniku, panie towarzyszu, dostałeś dodatkowy punkt również od widzów. Stoki Mateusz przekazał 1790 punktów kanału. Każdy z Was również dostaje z automatu po 5 punktów za dzisiejszą sesję, więc to proszę sobie wpiszcie w tym w karcie w doświadczeniu, czyli w przypadku Fryca będzie to tych punktów w sumie 7, Decimus oraz Torque po 5 punktów. Ja wszystkim bardzo dziękuję za dzisiejszą sesję. Myślę, że to była pierwsza, startowa, rozgrzewkowa dla mnie również sesja. Po raz pierwszy w tym uniwersum prowadzę i i, I też mam ogromnego stresa, bo wiem, że to jest uniwersum bliskie bardzo wielu osobom, i, i każda pomyłka jest zaraz wyłapywana. Ale z drugiej strony, bardzo dziękuję czatowi za to, za podpowiedzi, bo faktycznie z tym e, astropatą się, że tak powiem, ma- machnąłem. E, Pomyliłem go z nawigatorem w dalszej części opisu, ale to jest, szczegół. to jest szczegół. Także, tak czy siak, wracamy w najbliższą środę od godziny 20 na Febę. Do naszego, do, naszego, do naszego śledztwa i teraz już będzie z górki. Teraz już będzie tylko strzelanie. Teraz już będzie tylko słychać trzask miażdżonych
4: kości teraz teraz będę Tak. Będę całował każdą łuskę na dobranoc, ale to nie są łuski, bo to są wiązki laser.
1: Tak, tak, tak. Ja, ja, ja też strzelałeś, za dobra. Strzelałeś z lasera a ja tuf, tuf, bo ja mówię ciuf, ciuf. mój laser na jakieś
4: mini granaty. Wieś. Dobrze, wszystko pozmieniamy. Wszystko będzie wszystko pozmieniamy. Także Stuk, cię... wiesz, bo z tym bolterem ja ci go po prostu telekinetycznie podniosę, nie?
6: I rób co chcesz. Tak. <grystanie> dokładnie,
4: dokładnie. Tak. <grystanie> tak, ty tylko pociągaj za spust. <grystanie> Heavy bolter. Nie, no bo ja tak Carfrasz mówi, no bo robimy Warhammera 40 tysięcy, a ja zachwycony, no to super, ja już mam swoją postać, nawet figurkę, kurwa, nie? Rory, rojo debilu to będzie zbyt opet, nie robimy tak, Mówię, a, to nie chcę mi się wygrać, no kim ja mogę grać? Mięsem armatnym, super, świetnie, lasery. Klasyczna astra militaru, po prostu mięso armatnym. Mięso. No już nie, to już chyba wolałbym być Krigiem, nie? To nie, tamte... dobre. Ja się chyba zesikam zaraz. Dobra, słuchajcie. Nie, Rojo, no ja, z- zostaw, tak. nie, nie. Ty, ty nie rozumiesz.
2: Dobra, ja bym chciał wszystkim bardzo podziękować za dzisiejszą
1: sesję. I, okay.
2: i, I co? I będziemy się
1: szczelać od następnej, na początku miażdżyć kości i takie wszystkie inne rzeczy, ale ty faktycznie wiesz w tej twojej w tym twoim polu energii te, te, te drzazgi wiszą, nie? No i przecież
6: myśmy, z, jak ty poszedłeś wypuścić Molly, myśmy z Rajem o tym rozmawiali, że ja zaraz pieprzę w nich tymi tymi, tymi, wiesz, tymi drzazgami, tym drewnem, będzie siekat to totalna.
5: Oh, tylko jak ty to przypadkiem
6: Brawo, jakiś demon się nie przywołał przy okazji, nie? No, <laughs> Ty wyglądasz faktycznie, kurde. Już Inside joki
4: tak, są doskonałe. Nie?
6: Ja sobie poszedłem, wiesz, w stronę k- takiego krwiopuszczowego trochę slaneshowego, takie mi to skrzyżowanie. W tym, tym kierunku miałem inspirację, nie?
1: Ja, no tylko, ja, mi się, ja, no. ja tylko myślałem, tylko bałem się, że jak patrz,
6: zmienia się w demona Nie, się. Jeb, go. Jeb, jak od razu. To... Ja się też bałem. Ale to jest na szczęście tylko na rundę, więc zaraz się skończy. Ale ty byłoby dobre, kurwa, I dało. Tam... Odskonałe. Dobra, nie,
1: kończymy już. Dziękujemy pięknie wszystkim, dobrej nocy Wam życzymy jutro, w poniedziałek. Do pracy, do szkoły, a my w środę się widzimy o 20 na kolejnej sesji z tej historii. I tyle. Dziękuję moim szanownym graczom i szanownym
4: dziękuję, widzom. Dziękuję, dziękuję mistrzów, przenośnij do słowu. Dziękuję Wam, trzymajcie się, dzięki, cześć. cześć.